0: Red Zone Football Podcast, ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist Mike T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Porz. Servus Daniel. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Montagabend haben wir. Heute, wir nehmen einen Tag früher auf als sonst. Heißt nicht, dass ihr den Podcast einen Tag früher bekommt, aber wir nehmen einfach einen Tag früher auf, als diese Woche halt einfach so hinhaut. Ähm, ja, wie geht's dir, mein Lieber?
1: tip top, kann mich eigentlich nicht beschweren. habe jetzt ausnahmsweise nach unserem ja sehr ereignisreichen Wochenende die Woche davor jetzt ein sehr ruhiges gehabt. Mit viel pennen, mit essen gehen, mit in neuen Serie schauen, 1899 äh, von den Machern von Dark, äh, was wieder sehr anstrengend für den Kopf war über die verschiedensten Episoden. Also, hast du schon durchgeguckt, oder was? Ja, habe ich schon durchgeschaut. Echt? Das schon?
0: <lacht> Dann hast du wirklich ein ruhiges Wochenende gehabt.
1: <lacht> Boah, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber wir hatten ja auch 5 Grad, immer wieder so ein bisschen Regen, also es war jetzt auch nicht so, dass derbe Bock hat, das rauszugehen. Und ja, hier springen ja noch keine Kids rum, von daher...
0: Fiel mir jetzt nichts Besseres ein. Sei dir gegönnt, sei dir gegönnt. Also hier war es auch kalt, aber wir waren einfach, also bei mir war einfach die ganze Familie lag einfach komplett flach. Ihr habt es ja letzte Woche schon mitbekommen, dass ich nicht bestens drauf war, aber ich war dann einfach die Rest der Woche einfach krank. Mit Fieber, mein Sohn tagelang Fieber gehabt, meine Frau krank und meine Tochter quietschfidel rumgesprungen und dann alle die ganze Zeit noch drin, alle quasi auf einem Haufen und die ganze Bude sieht aus wie ein riesengroßes Kinderzimmer. Das war meine Woche.
1: Ist doch auch schön. Ein Lächeln der Kinder ersetzt doch alles andere. <lacht> genau. Scheinbar nicht. Ne?
0: Ja, absolut. Ich habe die Serie aber auch angefangen bisher, nur eine Folge bisher mehr weiter, weiter kam ich bisher noch nicht zu anstrengend für meinen kranken Kopf gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ah ja, ich muss auch noch die, die Jeffrey Dahmer Serie muss ich auch noch zu Ende gucken. Da bin ich auch noch nicht ganz durch.
1: Ja, das habe ich nach zwei drei Episoden dann abgebrochen. Das war mir dann.
0: Da bin ich bin jetzt auch drei Episoden drin und ich bin mir nicht so. Ich finde es ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das gleiche Gefühl hatte ich auch bei der neuen Game of Thrones Serie und da, da bin ich immer noch nicht weitergekommen. Das ist auch so. Boah, soll ich weiter gucken? Soll ich nicht weiter gucken? Ah, sehr sehr
1: unentschlossen gerade. Also ich hatte sie gefinished beendet und ich fand so, ja, war jetzt nicht schlecht, aber hast auch nichts verpasst, wenn du es nicht gesehen hast. Das war mein Take zu wie? House of Dragon, ne? Heißt sie, glaube ich. Also. Ja, ja,
0: genau. Er genau. hatte ja, da, genau das Gefühl, das kommt gerade in mir auch auf diesbezüglich und das ist natürlich sehr schade, wenn du gerade irgendwas erwartest. Hattest du die Herr der Ringe-Serie gesehen? gehabt Nee. Die war auch okay. Also fand ich zumindest nur ist einfach. Ja. Krass. Das ist, das ist, keine Ahnung, aber irgendwie man freut sich da auf alles, aber irgendwie ist es nicht so richtig geil. Du hast irgendwie das Gefühl, er hätte alles schon irgendwie mal gesehen gehabt.
1: Ja, es ist halt aber auch seit Jahren so wie Prime, Netflix auf Basis der Sachen, die gut laufen, was sie ja sehr gut mit Daten analysieren können, als auch bei den Filmen. Siehst du ja auch, die in die Kinos kommen. Das sind ja nur noch Sequels, Sequels oder Prequels oder wie auch immer und die funktionieren halt gut. Und dadurch hast du natürlich einen ganz schönen Einheitsbrei. Also, was soll man sagen? Aber bevor wir jetzt hier in Film- und Serienkritik, das Red ist hier Zone, der, der
0: Movie-Podcast.
1: <lacht> Absolut.
0: <lacht> ja, nee, wir sind ja hier wegen Football. Und auch diese Woche haben wir natürlich wieder einige Themen für euch vorbereitet. Und ähm, wenn wir aber schon, ist ja nicht nur Football-Woche. Das größte Sportereignis der Welt hat er diese Woche angefangen, der Fußball mit dem World Cup. Und wir wollen da auch gar nicht groß reingehen, aber ich muss dich fragen: hast du diese denkwürdige PK des großartigen Gianni Infantinos gesehen? Ein absolutes Mastermind. Wahnsinn. Alter Vater. Also ganz unw Also es ist jetzt mal ganz: wenn man nicht wüsste, was, wenn man den Kontext dazu jetzt nicht kennen würde? Zu dem Ganzen. Und selbst mit egal wie, mit Kontext oder ohne Kontext, einfach nur mega strange, das Ganze.
1: Ja, ich habe es gestern zum Kumpel gesagt, wie man, es gibt ja dieses alte Sprichwort, ist der, äh, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert? Das war sogar richtig. <lacht> ja, <lacht> Aber, tatsächlich. Ey, also wie man mittlerweile, weil man wahrscheinlich aus Katar mit Geld dermaßen zugeschissen worden ist, einfach einem alles so egal sein kann und sich da noch hinsetzen und dann mit diesem dieser Kommentar zu den offensichtlich gekauften Fake-Fans, die da rumlaufen, weil das die gleichen sind, die erst für Deutschland cheeren und dann für Brasilien und dann für Argentinien. Ja, wieso kann denn ein Pakistaner, wieso kann er keinen kein Deutschlandfern sein? Das ist doch Rassismus. Sie sind doch das Problem hier. Also diese, diese Umkehr <lacht> überhaupt noch in dieser Rolle. Für,
0: für die Scheißstimmung, da seid ihr doch für verantwortlich. Ja, <lacht> was, das Wort ist. Also.
1: Plus dann jetzt diese lächerliche Geschichte, dass diese Binde, auf die man sich vorher geeinigt hatte, jetzt doch nicht getragen werden darf, äh, weil sich da dann irgendein Emir dran, äh, dran, dran stößt. Also es ist. Ey, es ist an Lächerlichkeit äh, echt nicht. Äh, zu, zu überbieten. Also nee, es ist, es ist wild. Es ist einfach
0: nur wild. Es kommt auch null, also ich weiß, es kommt auch null Feeling bei mir auf. Gar nicht. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie folgen würde. Ich meine, ich muss ja eh arbeiten. weil Wann soll man das denn gucken? Aber allein das Interesse dafür ist einfach null da irgendwie. Also gar nicht so richtig so, oh, wer spielt denn jetzt? Weißt du, bei anderen es so, oh, weißt wer denn heute? Und kriegt man vielleicht das eine Spiel noch irgendwie rein oder nicht? Null. Gar nicht. Einfach null, null Feeling. Nö, ich stehe auch bei null Minuten bisher. Jo, gut. Aber dafür genug. Ich wollte nur mal nachhören, ob du das gesehen hattest, weil das war ja, das war absolut denkwürdig. Kann man, kann man definitiv ja dazu sagen. Also, Leute, weg vom World Cup, von der Weltmeisterschaft, sorry, hin zur NFL, zur National Football League. Und äh, einige Themen haben wir diese Woche. Wir wollen natürlich auf den Sunday Nighter schauen zwischen Chiefs, Chargers. gab ein paar andere Spiele, die man sicherlich nochmal sich sich anschauen kann. Äh, wir haben ein übergeordnetes Thema diese Woche. Kommen wir auch noch dazu. Wir wollen ein bisschen auch auf die Rookies schauen, äh, diese Woche auch, ähm, um da mal so ein bisschen Einschätzung zu geben. Wir haben uns ja bisher eigentlich aus dieser Klasse ganz gut gefallen und, und wer nicht, ohne dass wir jetzt wirklich jeden Einzelnen da durchgehen. Noch ein paar andere Themen, aber wir starten
1: natürlich. Alle Rookies. <lacht> Einfach alle los. sieben Runden. <lacht> so, wer haben wir denn da? Der Runden pick <lacht> der <lacht> Miami Dolphins. Ah, kann ich das ehrlich gesagt wenig zu sagen. Der ist schon seit August nicht mehr auf dem Rust. Wann waren
0: war, war Ticken kürzer die letzten Wochen? Das haben wir gedacht. Diese Woche haben wir einen raus.
1: <lacht> Eine knackige zwölf Stunden Episode.
0: Sehr gut. Gut, nein, wir standen natürlich wie immer mit den News und wie es sich ja, für die News auch so ähm, gehört. Sind natürlich Verletzungen Hauptthema, absolut, aber auch einige Signings und einige mögliche Signings und einige Rumors, die natürlich auch dazugehören. Womit wollen wir anfangen?
1: Äh, ja, ich glaube, mit den Verletzungen können wir ja dann abschließen. Ich hätte jetzt gesagt, wir starten erstmal, weil das ja auch relativ knapp nach unserer letzten Aufnahme passiert ist, mit dem Doppelpack, der Transfer-Doppelpack, den die Eagles getätigt haben.
0: Die beiden dicken Männer beiden dicken Jungs für die, für die Interior meinst du? Kann man sagen. Da haben sie nochmal einen eine. rausgegraben. Sue, ein sue jetzt bei den Eagles und Linval Joseph, der ehemalige Second-Round-Pick der Giants und langjährige Minnesota-Viking, ist jetzt auch noch bei den Eagles und die Eagles haben sich gedacht, boah, das geht ja gar nicht, dass die, dass uns, dass die Teams über uns drüber laufen oder dass das aktuell nicht funktioniert. Jetzt wo äh, Davis sozusagen verletzt ist, also Gehen wir gleich doppelt rein und holen direkt gleich zwei Leute, die uns unter Umständen helfen können und haben sich nochmal so zwei alteingesessene Defensive Tackles reingeholt.
1: Ja, definitiv, die ja lange, lange Free Asians waren. Also du hast ja schon die Verletzung von Jordan Davis, dem Rookie, angesprochen, aber auch äh, Marlon Tuipolotu, hawaiianischer Name wieder oder polynesischer, immer sehr schwierig, ist ja auch raus aktuell. Und ja, Joseph war es sehr ruhig geworden, Sue wurde ja immer mal wieder auch zu meinen Raiders so hingeschrieben, de facto sind es natürlich ein 35-Jähriger, ein 34-Jähriger, die in ihrer Karriere beide viel gerissen haben, da möchte ich ihnen gar nichts wegnehmen und auch gerade Sue letztes Jahr noch einiges äh, gezeigt hatte mit insgesamt sechs, sechs und sieben Tackles for Loss. Aber ja, wie es so oft ist im Leben, wenn die Spieler im November noch Free Agent sind, dann hat es in der Regel einen Grund, dass, dass wahrscheinlich das, was sie verdienen wollen und das, was die Teams für ihre Leistung ausgeben wollen, nicht ganz matcht. Dementsprechend haben natürlich auch beide einfach nur einen Vertrag bis zum Jahresende. Aber ja, für die Eagles eigentlich ein No-Brainer einfach. Die sind ein klares, ja, ein klarer Super Bowl-Anwärter und warum nicht da die Rotation noch ein bisschen stärken?
0: Absolut sinnhaft, also muss man sehen, wie schnell die reinkommen, ist jetzt auch kein Hexenwerk, Das sind Positionen, die sie seit einem Jahrzehnt quasi in der NFL spielen und waren mal zwei sehr, sehr gute Spieler, wie viel sie jetzt noch mit reinbringen können und an welchem Stand sie aktuell auch sind, fitnessmäßig und so weiter, kann ich absolut null einschätzen, aber das wird man dann die nächsten Wochen über sehen, wie groß deren Impact sein wird
1: hatten ja schon witzigerweise gleich im ersten Spiel gegen die Colts einen geteilten Sack. Also das war <lacht> irgendwie ganz wichtig. ganz nice. Also sie standen sehr schnell tatsächlich auf dem Feld. Also wirklich äh, schon ein paar Snaps gespielt und dann auf einmal lagen die beiden dicken Jungs auf Jalen Hurts. Das war, kann ich mir auch nichts Schöneres vorstellen, als dass Joseph und Sue auf mir drauf liegen.
0: Naja nee, gut, auf Jalen Hurts werden sie nicht drauf gelegen haben, weil dann
1: Ja, <lacht> ah, sorry, <lacht> auf äh, Matt Ryan. natürlich. Ja. Oh, das wäre aber auch Da merkt man, dass sie das Playbook noch nicht so verstanden haben. <lacht>
0: Richtig, Second genau. Reverse. genau. Ja, das sind, waren die zwei Signings, also ich sag mal die, die größeren Signings. Dann haben wir einen Rumor, der sich jetzt so langsam verdichtet, in welche Richtung es geht. Und die ganze NFL und alle möglichen Fan-Communities in Atem, warum auch immer. Also ich kann den Hype null nachvollziehen nach mittlerweile zwei Kreuzbandrissen. Aber es neigt sich wohl dem Ende zu, Ende dieser Woche soll sich OBJ endlich entscheiden, wo es denn hingehen soll und angeblich sind ja nur noch zwei Teams in der Verlosung und eins davon sollen die Dallas Cowboys sein, surprise, surprise und das andere sollen tatsächlich meine New York Football Giants sein die sich wohl sehr stark schon seit Wochen um ihn kümmern, das hatte Joe Shane tatsächlich auch schon vor einigen Wochen in Interviews bestätigt, dass man sich schon mit ihm auseinandergesetzt hat, dass man so sozusagen seinen Heilungsverlauf verfolgt und guckt, wie das Ganze wie das Ganze verläuft wir haben dann irgendwann, wenn er sich dann entscheiden sollte, haben wir dann Ende November immer noch nicht klar, wie gesund er ist und ob er überhaupt jetzt schon spielen kann oder nicht, keine Ahnung. Wie siehst du jetzt die ganze Situation? Nummer eins, wo glaubst du, wird er landen? Nummer zwei, was glaubst du, ist unabhängig dessen eigentlich der bessere Spot für ihn? Nicht nur für diese Saison, sondern langfristig gesehen auch. Weil ich glaube, die Rumors um ihn herum geht ja die ganze Zeit dahingehend, dass er eigentlich jetzt einen langfristigen Vertrag noch haben möchte. Mindestens irgendwie drei Jahre oder so. Das sind so die Gerüchte, die hier rumgehen. Ob das dann der Fall sein wird, keine Ahnung. Aber das ist das, was man um seine Person herum liest. Ähm, was glaubst du, wie, wird diese, wie und wo wird diese Situation enden?
1: Also ich würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn er jetzt direkt einen Deal kriegt, der länger geht als bis Saisonende, weil... Ja, auch gerade mit dem finanziellen Aspekt, den er sicherlich immer noch bei sich sehen wird, was er dafür haben möchte. Boah, ist das schon ein krasses Risiko. Er hat letztes Jahr ganz klar den benötigten Spark bei den Rams reingebracht. Aber wie du schon gesagt hast, er war jetzt hat halt super wenig Spiele gespielt in den letzten zwei Jahren. Ich finde da sind wir ja, glaube ich, auch nicht so weit auseinander. Ich sehe halt, dass die Cowboys schon noch das reifere Team und das Team, was eher Chancen hat, auch einen tiefen Playoff-Run ausnahmsweise mal hinzulegen im Vergleich zu den Giants, wenn das wirklich die beiden einzigen Optionen sein sollten. Und dementsprechend hätte ich... Also klar, ich meine die Giants haben ja de facto keinen Receiving Core gerade muss man ganz klar sagen, wir kommen ja noch zur Verletzungen Rondell Robinson ist ja da auch noch raus mittlerweile äh, von daher natürlich äh, hätte da auf jeden Fall einen Platz, aber bei den Cowboys ist es ja auch größtenteils die CD Lamb Show, Michael Gallup ist ja auch noch nicht so richtig und natürlich die Tony Pollard Show, also Receiver jetzt neuerdings auch aber ich glaube, dass da macht Cowboys schon ein bisschen mehr Sinn. Ich würde trotzdem nochmal, auch wenn sich die, die Reports in den letzten Tagen extrem auf diese beiden Teams versteift haben, ich würde die Chiefs da jetzt nicht komplett außen vor lassen, weil dein Freund Kadaris Tony auch für mich nicht so gut in Fantasy, weil ich hatte ihn aufgestellt, äh, direkt wieder mit dem Hamstring, äh, also Oberschenkelverletzung, Muskelverletzung wieder raus. Äh, Juju ist ja noch angeschlagen, fällt wahrscheinlich auch noch mal eine Woche. Da wird es auch langsam dann dünn bei den äh, Chiefs. Von daher zumindest, es gibt keine Reports dazu, das ist jetzt eine reine Mutmaßung von mir, ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Konstrukt oder eine Konstellation, die auch OBJ vielleicht dann doch auch nochmal zum Umschwenken können, können, äh, bringen könnte. Wenn du mich aber heute wenn ich heute mein Geld setzen müsste, würde ich die Cowboys sagen.
0: Ich sehe es tatsächlich auch ähnlich. Ich glaube nicht an die Chiefs, weil ich glaube tatsächlich, dass äh, er wird dorthin gehen, wo ihm jemand einen Vertrag anbietet, der über das Saisonende hinausgeht. Ich glaube, das wird für ihn ein eine Voraussetzung einfach sein, dass er irgendwo unterschreibt. Ich glaube, anders macht das nicht. Ich glaube, es macht, ich meine, weil, weil er hat auch gesehen, hat er jetzt bei den Rams gemacht, da hat er sich verletzt und was hat er jetzt damit? Kein Vertrag aktuell. So muss man einfach auch sagen. Ähm, wer wird gewillt sein, ihm einen zu geben? Weiß ich nicht. Ich glaube, Joe für Jerry ist es natürlich äh, großer Name und dann der, der mit dem Stern äh, drauf, das passt wie die, wie die Faust aufs Auge eigentlich. Für die Giants würde wiederum sprechen, wie du es gesagt hast, dass er sozusagen der Nummer 1 Receiver wäre auf dem Roster. Das ist einfach so. Ich glaube, das wird eine enge Kiste insgesamt werden. Weil ich glaube, bei den Giants, da haben auch einige gesagt, die mit ihm geredet haben, war lange weg. Wenn du mal weg bist, dann weißt du erst, was du gehabt hast. Irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Kennt noch einige Spieler dort sehr, sehr gut. Kennt die Leute noch sehr, sehr gut. Ich glaube, das spricht so ein bisschen dafür. Ähm... Weiß nicht, Aber ich glaube auch, dass die Cowboys einfach mehr Sinn machen. Ne? Tieferes Team insgesamt, reiferes Team insgesamt, vielleicht dieses Jahr definitiv und vielleicht auch für die nächsten ein, zwei Jahre auch noch eher das bessere Team unter Umständen auch noch in, in der Richtung. Ähm, aber let's see. Also ich glaube, es wird schwierig sein. Bei, bei den Chiefs glaube ich halt einfach nicht dran, weil ich glaube, die Chiefs, die Chiefs würden ihm niemals einen Vertrag anbieten, der über die Saison hinausgeht. Das glaube ich nicht.
1: Nee. Das glaube ich auch nicht und OBJ ist ja schon ein Typ, er hat ja letztes Jahr mit den Rams auch ein Big-Market-Team gewählt, das würde dann wieder für New York sprechen, aber klar, die Cowboys äh, sind natürlich nicht zu verachten. <lacht> naja gut, es okay. ist
0: nicht, nicht so, als wären die Cowboys kein Big-Market-Team, aber ich glaube New York würde ihn mit offenen Armen empfangen, also ich glaube, da würde er, da könnte er nochmal richtig Asche machen damit, die würden die würden, wäre eine wilde Geschichte, glaube ich, in New York, definitiv. Verletzung können wir gleich noch mal dazu kommen, finde ich auch noch mal eine, eine spannende, interessante Geschichte. Aber bevor wir zu einer Verletzung kommen, vielleicht noch ein paar andere Geschichten, die interessant waren. Jetzt definitiver fixer Quarterback-Wechsel bei den Washington Commanders, wenn wir schon in der NFC East auch gerade sind, hin zu Tyler Heineke, der ja jetzt eh schon die ganze Zeit gestartet ist. Seitdem Washington im Aufwind, ich glaube fünf der letzten oder vier der letzten fünf Spiele gewonnen oder sowas in der Art war es. Äh, stehen jetzt bei einem positiven Record, die NFC East, das ist quasi up for grabs im Grunde genommen und äh, alle Teams im playoff hand und das auch dank eines
1: taylor Heinekis muss man sagen. Ja, dank, dank eines Taylor-Heineckes, ich würde mal sagen, vor allem die Defense zeigt da vor allem auch einiges in den letzten Spielen. Also ich kann ja im Endeffekt nur fast das wiederholen, dann ist es ja manchmal auch schön, wenn man recht hatte. Ich glaube, wir haben ja so ein bisschen äh, gefrotzelt schon bei der Preview. Ja, was gibt dir jetzt in Wentz, was du mit Heineken nicht hast? Und die Antwort ist nichts. Es ist nämlich durchaus diskutabel, wer von den beiden der bessere Quarterback ist. Ich meine, klar, wenn man jetzt auf sowas wie das QBR schaut, ist Wentz sogar der, der noch mal deutlich schlechtere. Aber Sorry, keiner, der jetzt Tyler Heineke gesehen hat in den letzten drei Wochen, kann sagen, dass das ein Starter in der NFL sein sollte. Er kann es. Er ist sicherlich so ein klassischer Dude, der dir mal, von mir aus nennt es Elite Backup oder wie auch immer man es irgendwie einordnen will. Aber der hat auch wieder so viele wilde Dinger gegen die Texans, die ja weiß Gott keine starke Defense haben, rausgehauen. Also, wenn du mich fragst, hätte ich es jetzt genauso gemacht? Ja, auch wenn es natürlich wieder diesen Trade dafür wieder komplett grotesk erscheinen lässt. Aber wenn du mich fragst, wer aktuell ihnen die beste Chance zu gewinnen gibt, dann ist das tatsächlich aktuell Taylor Heineke.
0: Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, jetzt mal unabhängig von, wie spielt der Quarterback, und da bin ich eigentlich zu 100% bei dir, ist, er bringt so ein bisschen mehr Energie auch mit rein, so auf das ganze, auf übertragen auf das gesamte Team, auf die gesamte Offense. Ne? Da ist so wie so ein wie so ein Spark einfach, der da ist, wenn er auf dem Feld ist, ne? weil er auch so eine ganz Mentalität einfach hat und, und auch so ein bisschen spielt und sind da viele Fehler dabei, ja, haut er immer wieder dumme Sachen raus, ja, aber er knallt er probiert auch einfach den Ball so oft, wie es geht, irgendwie zu seinen besten Receivern zu bringen. Ne? Terry McLaurin ist wahrscheinlich happy wie sonst was, dass gerade Heinig spielt im Vergleich zu Wenz, weil er weiß, okay, wenn nichts anderes geht, dann probiert Heineken mich halt anzuwerfen, ich werde auf jeden Fall meine Targets sehen, so ein bisschen in die Richtung. Und das muss ja nicht muss ja nicht schlecht sein, aber er ist halt einfach, dass er natürlich jetzt kein Starter ist eigentlich in der Liga, ist natürlich klar. Aber nach vorne weg das Team definitiv besser aufgestellt mit ihm als mit Carson.
1: Diese Saison definitiv. Ich kann mir für nächstes Jahr auch wieder vorstellen, dass wir da, ich weiß nicht, das fünfte Jahr, sechste Jahr nacheinander wieder einen neuen Starter sehen werden. Ich glaube, das fünfte oder sechste Jahr. Also schauen wir mal. Die Long-Term-Answort ist er sicherlich auch nicht
0: aber ja, man sehen, wo sie landen im Draft am Ende. ne Also wenn sie so weiterspielen, dann haben sie gute Chancen auf die Playoffs, dann ist eine bessere Positionierung im Draft wieder AD Das heißt, es wird es schwierig machen, wieder einen der Top-Quarterbacks in diesem Draft zu ergattern. Also muss man mal gucken, was dann passiert.
1: Dann holen sich halt Jimmy oder Jimmy, Jean, Baby. oder was weiß ich was oder traden für Zach Wilson. <lacht> Keine Ahnung.
0: Alter, auch nochmal so ein Thema. Müssen wir eigentlich auch nochmal kurz drüber quatschen. Ähm... Zach Wilson, ich probiere jetzt gerade irgendwie zu den Broncos zu kommen, <lacht> Geh, geht nicht, Underperforming, Geh von, von, vom einen an Underperformer zum anderen an Underperformer, die Broncos haben Melvin Gordon gewaved, deine, deine Raiders haben ja gestern ne, Last Minute sozusagen nochmal in Overtime gewonnen, Glückwunsch hier an dieser Stelle. Vielen An Dank, dich.
1: vielen Dank. Kurz und schmerzlose Overtime auf jeden Fall. Drei Plays, ja. Ende.
0: Ja, auch, auch wilder Pass, den Karl geworfen hat. Als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, Alter, was wird das? Und dann hat dann aber, war halt Adams einfach komplett frei.
1: Ja, ich dachte erst, der wäre deflected oder sowas, weil er so komisch in den Wurf reingegangen ist. Richtig, er also,
0: also sah einfach rubriert aus. Er hat ihn einfach ganz komisch geworfen. Aber perfekt getroffen. Ja, ja, absolut. Absolut. Wie es, wie es am Ende dann zustande gekommen ist, interessiert dann auch niemanden mehr. Er trifft
1: hat recht. Ja, äh, Broncos, Waven, Melvin Gordon. Er hatte gestern wieder einen Goal-Line-Fumble. Diesmal, ja, es ist halt immer schwierig zu sagen. Nicht aus Unachtsamkeit, sondern der wurde wirklich von Max Crosby lehrbuchhaft rausgeboxt. Dennoch, muss man natürlich sagen, ist es Ball-Security eines der wichtigsten, oder eine der wichtigsten Aufgaben, die Running-Backs haben. Und Melvin Gordon ist halt einfach König Fumble dieses Jahr. Also auch bei den Raiders.
0: Kön König Fumble das ist ein, ein Titel, den jeder gerne haben möchte. Ja,
1: logisch. Das war, das Daniel Jones jahrelang ja auch war. Da war er ja auch König Fumble. Nee, Hier dein Zepter. Lass es nicht fallen, dein Zepter. Lass es nicht fallen. Nein, äh, Gordon... Ich hatte mich eh schon gefragt, was seine Zukunft angeht, nachdem er in dem Trade von Chubb zu den Dolphins, auch im Gegenzug Chase Edmonds, der natürlich ein anderer Spielertyp ist, zu den Broncos gegangen ist. Und dann hatten sie ja quasi Edmonds, Gordon und eben auch Latavius Murray, der einfach am besten aussieht von denen bisher, muss man sagen. Die alte Dampflock. Und ja, jetzt haben sie gesagt, nee, wir gehen weiter äh, mit Murray und Edmonds, was ganz spannend ist, weil jetzt heute auch die Meldung rauskam, dass Running Back Chase Edmonds aufgrund ja, einer äh, Knöchelverletzung, der klassische high ankle sprain mehrere Wochen fehlen wird. Und trotzdem haben sie, und das wussten sie <lacht> so, wahrscheinlich schon. Ich will
0: nicht lachen, wenn jemand ausfällt, aber es ist natürlich so ein bisschen so, okay, alles klar, hat wohl nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt
1: habt. <lacht> Ja, ich fand das Edmonds. Ich glaube, das war eher so, das Gehalt von dem zu übernehmen, äh, so ein Teil in dem Job-Deal, um dann den Value auf der anderen Seite zu erhöhen. Lange Rede, kurzer Sinn: Der Running Back Room, der vor dem Wochenende noch sehr voll aussah, bei den Broncos ist jetzt extrem ausgedünnt, weil Gordon gewaved. Das kann man verstehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er das über, über das Waiver-Wire noch ein Team auflesen wird. Äh, wenn nicht, der wird, glaube ich, noch woanders unterkommen dieses Jahr. Und ja, Chase Edmonds. Schade, aber hat jetzt auch keinen Impact bisher gehabt in den zwei Spielen seit dem Trade.
0: Nein. Und damit kommen wir zu der, ja, ich sag mal, unglücklichsten oder der, ja, den, den News, die keiner gerne hört und zwar zu den Verletzungen. Und auch diese Woche sind leider wieder einige prominente Namen dabei. Vielleicht der prominenteste Name auf der Liste ist Star Tight End Kyle Pitts. Von den Atlanta Falcons, der sich verletzt hat, dieses Jahr schwierig reingekommen. Generell, weil die Offensive halt so geschemt ist, dass generell wenig geworfen wird und die Titans oder er zumindest sehr wenig einbezogen wird, muss ich eine Innenband-OP unterziehen und sieht wohl so aus, als würde die restliche Saison ausfallen.
1: Ja, bitte natürlich. Äh, er will sich noch eine zweite Meinung einholen, was natürlich äh, logisch ist, wie du schon sagst. Also er war natürlich... Wenn gepasst wurde, waren er und äh, Drake London, über den wir später ja auch noch mal ein bisschen sprechen werden, schon so die favorisierten Targets von Mariota. Wie du schon richtigerweise gesagt hast, hat Mariota aber nicht so viel geworfen, was, wenn man ihn werfen sieht, auch ganz gut so ist weiterhin. <lacht> die sollen sich mal auf den Boden konzentrieren. Ähm, ja, für so einen jungen Spieler natürlich äh, grundsätzlich Bitter da jetzt die, die zweite Saisonhälfte, nenne ich es jetzt einfach mal, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten eigentlich, ähm, ähm, zu verpassen, auch für seine Entwicklung. Und ja, absoluten Major-Blow für die Falcons, die ja absolut noch im Rennen sind um den Division-Title. Wer hätte das gedacht? Richtig,
0: tatsächlich. Also, wenn man sehen was sie da jetzt machen, wird natürlich bitter. Oder ist natürlich bitter für sie und natürlich auch bitter für Kyle Pitts. würde rüber zu meinen New York Football Giants, da quasi wie jede Woche eine neue Anzahl von Verletzungen. Ja, am Ende des Spiels waren sechs Spieler tatsächlich, die in diesem Spiel ausgefallen sind. Mit der Designierung, sie kommen definitiv nicht mehr zurück ins Spiel. Da definitiv, da werden wieder einige dabei sein, die fallen auch einige Wochen oder sogar für den Rest der Saison aus. Letzteres hat, ähm, ja, mit Letzterem hat es tatsächlich auch Wandale Robinson, den diesjährigen Second-Rounder, erwischt, der eine richtig gute Partie hatte. In, in dem Spiel, in der Niederlage gegen die Lions, hatte 100 Yards Receiving und hat sich aber einen Kreuzbandriss zugezogen. Wird also auch die restliche Saison ausfallen. Das ist natürlich mega bitter. Und dann eine Verletzung, die nicht nur mich, sondern wirklich jeden Giants-Fan da draußen tierisch aufregt. Und zwar ist die Verletzung von Nummer 1 Cornerback Dory Jackson. Der ist vier bis sechs Wochen raus mit einem MCL-Sprain wahrscheinlich. Aufgrund dessen, weil er sich halt seinen. Knie verdreht hat bei einem Punt Return. Und warum Returned, der Nummer 1 Cornerback Punts, weil Richie James, der das bisher gemacht hatte, hat schon dreimal gefummelt, hatte ja dieses Spiel, äh, ich weiß nicht mehr gegen wen das war, wo man auch verloren hat, wo er zwei Fumbles in einem Spiel hatte. Seattle war es, glaube ich, oder? Genau, gegen Seattle. Stimmt, exakt. Seitdem macht er so Dory Jackson und seitdem er es macht, fragt die Media und fragen die Fans nach, warum warum muss der Nummer 1 Cornerback, der wirklich die ein, der eine Spieler, der sich wirklich auch nicht verletzen darf in dieser Defensive, weil man sonst keinen hat, wirklich auf dem Niveau oder annähernd auf, rankommt an das Niveau, warum muss der Punt return? Und ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du, Dayball wird rauf und runter gelobt und das auch zu Recht. Ne? Mit dem Team und mit dem Roster 7 und 3 aktuell läuft alles perfekt. Nee, aber das ist schon echt besser, als es alle Giants-Fans vor der Saison erwartet haben und macht vieles richtig. Aber das, Mann, das ist ein Major-Loss. Ganz ehrlich. Für ihn. Und das ist auch total dumm. Und auch seine Antwort, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auf der, auf der PK danach hat er gemeint, hey, that's football. Ja, Mann, that's football, aber das ist auch einfach dumm. Also du dann stell deinen dritten Running Back da hinten hin, um die Punts zu returnen und nicht deinen Nummer-eins-Cornerback. Ganz ehrlich. Das ist, das ist wie... Warum, warum das Schicksal herausfordern auf diese Art und Weise? Das, das checke ich einfach nicht.
1: Ja, ich bin generell kein Freund davon, wenn wichtige Positionsspieler diese Aufgabe übernehmen, weil es einfach, das ist ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir in zehn Jahren auch keine richtigen Punt-Returns oder Kickoff returns mehr so richtig haben im Football, weil diese Kollisionsgefahr ist halt schon absolut gegeben und die NFL wird das ja immer so ein bisschen entschärfen und deswegen, ich war auch letztes Jahr, hat Hunter Renfro ja oft für uns Punch Returns gemacht und auch gut gemacht, muss man sagen. Ich war aber nie ein Fan davon, weil du einfach dermaßen, also du wirst ja so richtig gechased einfach, ne das ist ja so eine richtige Treibjagd dann und da war ich nie ein Fan von, wenn man da da war nimm, ich immer ein Freund von äh, Return Specialist oder also Punch Kick Return nimm, nimm Specialist. Nimm
0: Receiver dann. Nummer 4, 5 oder 6 ja. von mir aus. Lass es die probieren, wenn einer fumble, nimmst du halt den nächsten davon. Die werden ja Bälle fangen können, also so schlecht kann das nicht sein. So, wir sind nicht mehr in den 90ern, Dory Jackson ist nicht Primetime Deion Sanders. Weißt du, das, ist, das, das machst du halt einfach nicht mehr, das ist auch dumm. Und Ich meine, es ist ja geil, wenn die durchreden, ich meine, hast Patterson's Kick Return gesehen, Ne? Also deshalb glaube ich schon, dass es noch länger da sein wird, weil du beraubst dir da natürlich auch so geile Plays wie das. Das muss man halt auch einfach sagen, ist natürlich echt special. Aber das ist halt einfach dumm, das machst du nicht. Sorry, also da musste ich ein bisschen ausatmen, weil das hat mich so tierisch aufgeregt. Das ist eine Verletzung gewesen mit Ansage. Merkt man gar nicht. Ja, sorry. <lacht> jetzt habe ich mich wenigstens reingeredet in diese Episode, weißt du? Thomas so. Dollwutrede. Ja, jetzt bin ich auf Temperatur. So, genug ab. von den Verletzungen meiner Giants ich könnte euch noch einige andere nennen, aber belassen wir es dabei du hattest Chase Edmonds schon angesprochen der fällt aus, auch aus jetzt für einige Wochen wahrscheinlich mit einem high ankle sprain dann Justin Fields, Schulterverletzung und auch hier ist es noch nicht so klar, ob er ausfällt für wie lange man mutmaßt so ein bisschen, das letzte was ich gelesen habe war ja, könnte sein, dass er jetzt erstmal drei Wochen vielleicht ausfällt, wenn man ihn ein bisschen schont und dann ist er nochmal fit für die letzten vier Spiele, aber es soll auch Bestrebungen geben, dass er überhaupt nicht ausfallen soll. Hast du hier irgendwie irgendwelche Updates noch
1: diesbezüglich? Nee, gar nicht. Ich habe das hier auch mal so ein bisschen aufgeführt gehabt bei den Spielern, wo jetzt Stand heute 20.15 Uhr noch nichts da steht. Also Fields hast du schon in der ganzen zweiten Halbzeit, der wieder eine richtig geile erste Halbzeit vor allem als Runner hatte, aber auch mit schönen Passing Touchdowns auf Daniel Mooney beispielsweise gegletzt hat. Hast du das ganze ganze zweite Halbzeit gesehen, dass er angeschlagen war und dann am Ende ja auch wirklich, ich glaube, mit dem Cart weggebracht werden musste in die, in die Katakomben. Ähnlich auch wie bei Matthew Stafford, der mit einer Concussion dann rausgegangen ist. Auch ein Joe Mixon, der eine Kopfverletzung hat, um hier mal die ganzen prominenten Namen zu nennen. Da ist überall noch nicht klar, was die Ausfalldauer sein wird. Und dementsprechend kann das von gar nicht bis hin zu ja, drei, vier Wochen auf jeden Fall alles dabei sein. Gerade, wie gesagt, bei Stafford und Mixen mit Kopf- bzw. Äh, äh, Verletzung bzw. Gehirnerschütterung Das Concussion-Protokoll wird ja ein bisschen strenger ausgelegt mittlerweile. Also mit Matthew Stafford und so, wie die Rams da stehen, würde ich jetzt mal nächste Woche nicht unbedingt rechnen.
0: Nee, würde ich auch nicht. Und die Rams ist eh Ende Gelände mittlerweile, aber das haben wir ja die letzten Wochen eh schon vorausgesagt, dass es wahrscheinlich nichts mehr wird. Das sieht tatsächlich auch so aus. Du hattest Kadarius Tony vorhin kurz angeschnitten. Surprise, Surprise. Wir haben eine Hamstring-Verletzung bei, bei Kadarius Tony. So lange hat es nicht gedauert. Ein Spiel hat er gehabt, das war gut. Dann haben sich alle ihn geschnappt, um ihn in ihren Fantasy-Teams aufzustellen. Ich hatte ihn ja gedraftet ursprünglich und dann hat er die ganze Saison nichts gemacht. Und dann ist er zu den Chiefs gegangen. Und ich sage, okay, weg. Ich habe ihn einfach gedroppt. Und dann habe ich diese Woche gegen ihn spielen dürfen. Null Punkte hat er gehabt
1: ist bei mir in, in unserer Liga nicht der Fall. Äh, da habe ich ihn nicht. Da habe ich auch meinen sechsten Sieg in Folge, so wie es aussieht. Also, äh, nice. nice. Ich habe diese Woche tatsächlich von. auch
0: mal gewonnen. Nachdem ah, Glückwunsch. Das ist schon mein dritter Sieg. dieses. Winning
1: Podcast. <lacht> <lacht> Nee, aber in meiner zweiten äh, Tippspielrunde, äh, Tippspielrunde sage ich schon, in meiner zweiten Fantasy-Liga, da habe ich echt, echt bitter. Da einmal Tony aufgestellt und einmal habe ich mich gegen Tyler Bass, der 25 Punkte als Kicker gemacht hat, äh, entschieden. Und habe äh, mir, weil ich diese Witterbedingungen in Buffalo, ich das nicht bis zum Ende verfolgt hatte, dass sie in Detroit spielen, und da habe ich mich mal gegen ihn entschieden. Und ja, äh, das wurde dann... Joey Sly, der auch gut gespielt hat, aber deutlich weniger Punkte gemacht hat. Von daher muss ich in der zweiten Liga, in der zweiten Liga noch zittern.
0: Ah ja, vielleicht können wir ja nächste Woche, diese Woche machen wir es nicht, aber vielleicht können wir nächste Woche nochmal ein bisschen Fantasy-Detail machen, wo wir noch ein bisschen durch unsere Ligen durchgehen, mal gucken, wo wir jetzt aktuell stehen und wie es aussieht. Playoffs stehen ja dann auch demnächst mal an. Wer dann noch einen Shot hat, wer nicht, uns mal unsere Ligen so ein bisschen anzuschauen. Wenn wir euch auch ein paar Nachfragen bekommen, ob wir da mal ein bisschen mehr ins Detail noch gehen können. Verspreche ich euch, machen wir nächste Woche mal ein bisschen im Detail. Gut, haben wir sonst noch irgendwas news-technisch?
1: Nö, Verschallt. da würde ich mal sagen, wir schauen uns mal den Sunday Night an.
0: Ja, und bevor wir das tun, Leute, ihr hört Redzone, der Football Podcast. Ihr wisst, ihr findet uns auf allen gegen Podcast-Plattformen über Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher, diese you name it, wir sind da drauf. Falls mhm. es euch gefällt und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun und zwar am besten über die Bimmel, abonniert uns, sagt es weiter, hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung. Das hilft uns auch immer, neue Zuhörer zu generieren und zu gewinnen. Und äh, falls ihr mal mit uns in Kontakt treten möchte, dann könnt ihr das gerne tun, und zwar am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne über Instagram unter dem Handle at redzone.live. Und falls ihr keine Social-Media-Kanäle habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben, und zwar, äh, wir haben eine Webseite, www.redzone.live, dort einfach über das Kontaktformular und dort, ja, einfach eure Fragen stellen. Und dann nehmen wir die vielleicht mit auf, diese Woche. Gut, dann würde ich sagen, können wir reingehen und du hattest es ja schon angesprochen, wir wollen uns den Sunday Neidermann ein bisschen genauer angucken, weil wir hatten ja eine Partie zwischen zwei der am meisten hochgelobten, am meisten? Meist hochgelobt, naja, von zwei sehr hochgelobten Quarterbacks. <lacht> in, in Patrick Mahomes und Justin Herbert. Und ähm, ja, war eine ziemlich coole Partie, von ich. Also war ja sehr, sehr offen bis zum Schluss mit einem besseren Ende für die Kansas City Chiefs.
1: So ist es. Und man muss sagen, dieser seit Herbert da am Start ist entwickelt sich das so ein bisschen zum Evergreen. Zum einen, dass meistens die Chiefs gewinnen, gerade on the road, seit Ewigkeiten schon gegen die Chargers ohne Niederlage. Und dass es immer ein geiles Quarterback-Battle ist. Also hat echt wieder Spaß gemacht. Die Leute, die den Game Pass von euch haben, kann ich wirklich nur empfehlen, dass vielleicht, wenn ihr es jetzt hört, einfach mal sich die 40-Minuten-Version reinzuziehen, das ist auf jeden Fall gute Football-Unterhaltung. Und wir wollen das Spiel jetzt nicht nacherzählen. Es war schon ein Schlagabtausch, muss man sagen, in dem die Chargers lange eigentlich äh, wie der Sieger aussahen und irgendwie äh, meiste Zeit auch geführt haben und am Ende dann auch nochmal ja, eine Minute, ich glaube 45 oder so vor Schluss wieder in Führung gegangen sind, auch mit vier Punkten aber eine Minute 45 reicht natürlich Patrick Mahomes locker, locker, locker im Duo mit Kelsey um dann noch einen Sieg zu holen und das sind auch so ein bisschen die, die Stories, die man immer wieder have, hervorheben muss. Chiefs, ich hatte es ja vorhin angesprochen, ohne Juju, ganz schnell ohne Kadarius Tony, den sie nicht am Start hatten. Ne? Das heißt, die bekanntesten Receiver waren dann so ein MWS, Marquez Bell, Scanling, Sky Moore, der eine ganz gute Partie hatte. Aber die Story war natürlich einfach wieder diese Connection Patrick Mahomes und Travis Kelsey. Und das, obwohl ja jeder weiß, was kommt zu Mahomes, kommen wir gleich, Kelsey vorne weg, sechs Pässe, 115 Yards, drei Touchdowns, auch den Game-Winning Touchdown am Ende, wo er auch schon sehr früh zum Jubeln abbricht, muss man sagen, wo er fast noch einen Hit kassiert von der Seite, also eine ganz interessante Szene. Aber die ja, Chargers und Brandon Staley haben da alles probiert irgendwie, äh, Double Coverage, Dervin James gegen ihn gestellt, wo ich jetzt auch davon ausgegangen wäre, dass das wahrscheinlich sogar noch ein Spieler ist, der ihn im Griff haben könnte, wenn man von one on one matchups redet, aber am Ende war diese connection einfach wieder too hot und Mahomes hat mittlerweile 45 ähm, Career Pass Touchdowns auf Kelsey. Ähm, das ist eine richtig krasser Streak, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine, eine der besten Quarterback Titans Connections, die es hier gab. Kann man auf jeden Fall mittlerweile auf so ein Level mit Brady und Gronk beispielsweise heben.
0: Ja, ich fand so krass, was schon gesagt, egal ähm wenn sie gegen ihn gestellt hatten, es hat halt einfach nicht funktioniert. Ne? Sie haben Durban James ausprobiert, irgendwann war es mal Santa Samuel Jr., der, der Cornerback. Und da würde ich ja denken, ne? so ein Cornerback, der ist ja, der hat ein bisschen mehr Twitch, der ist, der ist schneller, der kommt da mit, aber keiner kommt mit. Und das in dem Alter, ich meine, Kerzi ist jetzt auch nicht, auch nicht mehr der Jüngste. Dass er das immer noch so hinkriegt auf diesem Level, auf diesem Niveau. Ich finde das jetzt mal, ohne dass ich jetzt, das es weder ist jetzt weder ein Hot Take noch. Finde ich, ist es Hardcore übertrieben, aber ich finde, musst dir langsam muss man sich echt die Frage stellen, wo Kelsey steht, auch all Time, was so die Titans insgesamt angeht in der in der Historie der NFL. Ich bin ja jemand, der, ich sag's mal so, auch die ältere Historie der NFL gerne bewahrt. In, in, in der Jetzt kommt
1: Sharky gleich wieder.
0: Und nein, Sharky <lacht> hat, hat hier nichts mit zu tun. Aber ich finde, du hast halt, ne, ich, muss ich mittlerweile nicht verstecken irgendwie, was ein Antonio Gates angeht oder was ein Tony Gonzalez angeht oder äh, solche Größen des, des Sports, oder die NFL hervorgebracht hat. Und, ähm, ne, und der hat sicherlich, wenn er so also wie er aktuell aussieht, da kann er sicherlich noch zwei drei Jahre auf diesem Niveau spielen. Und da werden sich seine Zahlen sicherlich, wenn er gesund bleiben kann, nicht verschlechtern. Also, der macht gerade echt einen Case dafür, einer der besten, wenn nicht sogar der beste aller Zeiten zu werden auf dieser Position.
1: Ja, definitiv. Und dann kommen wir mal zum anderen, logischerweise Protagonisten des Abends mit äh, bei den Chiefs. Ich bleibe jetzt erstmal bei den Chiefs, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, Mahomes. Also 329 Passing Yards, drei Touchdowns, keine Turnover. Ja, und halt wieder diese Momente, wo du denkst, du hast ihn schon längst am Wickel, aber er schafft es entweder wirklich, selbst in der krassen Bedrängnis, den Ball wenigstens noch wegzuwerfen, sodass er keinen Sack frisst. Oder er bringt ihn halt einfach an. Und das mit keinen spitzen Receivern. Und wie er Plays verlängert, dieses Zeitarmwürfe und alles. Also, ja, das ist jetzt keine neue Platte, was wir euch irgendwie erzählen, aber ich finde es irgendwie immer wieder beeindruckend. Ja, also die, gerade so als Defensive
0: Tackler, als Defensive End, würde wird er mir mega auf den Sack, der, so der hat so einen Move, wo er der hat so einen Stiff Arm quasi, weißt du, wo er den, du denkst, jetzt wird er gesackt, aber dann pusht er so den Defender noch mit dem mit seinem linken Arm noch weg und dann ist dann auch wirklich nimble, also er ist, er ist irgendwie, er ist grazil genug, so zurück zu paddeln, dass, er dann doch irgend, dass man ihn irgendwie nicht zu greifen bekommt. Und diesen Move, den macht er echt sehr, sehr oft. Und dann wird er tatsächlich nicht gesackt. Man kann den Ball entweder noch wegwerfen oder hat er diese Armstärke und auch diese Übersicht, den Ball dann tatsächlich noch an den Mann zu bringen. Das ist echt unglaublich bei dem Kerl. Und absolut nervig, wenn man gegen ihn spielen muss.
1: So ist es. Er hat dementsprechend auch nur einen Sack gefressen und den bezeichnenderweise von Dervin James, wo die O-Line etwas gepennt hatte. Und äh, bevor wir dann... Ja, ich wollte gleich noch auf die defensive Seite gehen. Auch eine spannende Statistik, die ich gelesen habe. Patrick Mahomes ist, also sie lagen ja zurück zur Halbzeit. Und wenn Patrick Mahomes, was ja nicht so oft passiert, aber zur Halbzeit zurücklag, hatte er immer noch einen Rekord von 13 und 7. Also nur, um das mal in Perspektive zu packen. Es gibt seit 1970, ähm, als quasi die Ligen zusammengelegen wor äh, zusammengelegt worden sind. Zusammengelegt worden sind. Zusammengelegen worden sind. Äh, gibt es keinen Quarterback, der überhaupt über einem 500er Rekord hat, wenn er zur Halbzeit zurücklag. Also das mal sacken lassen, das ist schon schon eine starke Geschichte, ansonsten Chiefs Offense vielleicht gerade nochmal abgerundet, gegen die Chargers kann man laufen, das weiß man, das kann jeder und deswegen hatte Rookie Pacheco auch, über den wir ja auch schon mal gesprochen hatten, ein starkes Spiel mit über 100 Yards und insgesamt die Chiefs mit 163 Rushing Yards und einem 6er Average, also sowohl durch die Luft als auch am Boden, ja, ist ja immer so ein Mix aus beiden Sachen, waren die Chiefs stark und die Chargers mal wieder leider nicht so da.
0: Trotz allem, das hört sich ja alles gerade so hardcore positiv an für die Chiefs. eine tolle Offense und so weiter, das ist ja alles wunderbar. Und trotzdem hat es bis kurz vor Schluss gedauert, bis sie tatsächlich auch die Führung übernommen
1: haben. So ist es, weil auf der anderen Seite zumindest offensiv. Ähm die Herbert eigentlich und das sagt auch beispielsweise das QBR das war sogar besser als das von Mahomes ne? so Eye Test hätte ich es jetzt nicht gesagt aber Herbert hat dann wieder diese spektakulären Dinger drin also der eine Touchdown Pass ganz am Anfang auf Joshua Palmer also den können einfach nicht viele in der NFL so wie er da quasi steht und über die Distanz das ist Hammer einfach das kann Josh Allen noch und boah, dann wird es vielleicht schon eng und Brutal, 23 von 30 für 280 Yards, zwei Touchdowns, ja, dann diese eine Interception am Ende, als es darum ging, doch um in den letzten Sekunden ähm, was zu ähm, realisieren. Und er stand unter Pressure. Fünfmal gesackt, dazu noch ein paar Quarterback-Pressures. Die O-line wissen wir alle, ist äh, deutlich dezimiert mittlerweile. Und das war jetzt mittlerweile, ich so Vintage-Herbert hört sich ein bisschen komisch an für einen Spieler, der in seinem dritten Jahr ist. Aber das war jetzt, wir sehen jetzt, und das kann Chargers-Fans ein bisschen Hoffnung geben, wir sind jetzt seit zwei Wochen, das ist mir nämlich auch schon gegen die 49ers positiv aufgefallen, wieder mehr den Justin Herbert der Vorsaison und nicht den Angeschlagenen, der sich so ein bisschen von, ich glaube Woche zwei oder drei, wo er die Verletzung hatte, dann so durchgeschleppt hat. Also das sieht alles ein bisschen... Bisschen besser aus, hilft natürlich sicherlich auch, dass ein Keenan Allen beispielsweise auch wieder am Start ist.
0: Richtig. Aber das, ich fand ihn auch gut. Ich fand die, die Chargers Offices generell auch gut in dem Spiel, muss ich sagen. Das ja. hat mir echt gut gefallen und sie haben das Spiel eigentlich ganz gut im Griff. Diese Defensive halt, die konnte halt einfach nichts also nichts stoppen. Die konnte, Klar, die haben natürlich auch Ausfälle, das muss man auch sagen, gerade an der Defensive Line. Leute, die Druck, Druck kreieren können bei den Chargers, sind aktuell leider Mangelware, muss man sagen das ist so, aber dass sie das einfach nicht in den Griff bekommen können. Und dann, was mich auch wundert, bei einem Defensive Coach wie Brandon Staley, dass sie das nicht in den Griff bekommen können. Das ist, das muss er sich leider ankreiden lassen, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also 485 Yards, ähm, im Endeffekt zugelassen durch die Luft und am Boden. Und es ist leider das gleiche Muster so ein bisschen wie letztes Jahr. Brandon Staley letztes Jahr, wo er ja auch noch als Guru, sage ich mal, noch mehr abgefeiert worden ist. Es war ja auch eine starke erste Saison mit dem Personal, das er da am Start hatte. Ähm, hat man noch gesagt, ja, ja, über die Chargers kann man rennen und weil Staley einfach noch nicht das, die Spiel, das Spielermaterial hat, um seinen Defense aufzuziehen. Jetzt, wie du richtigerweise schon gesagt hast, JC Jackson hat quasi fast keine Rolle gespielt und die anderthalb Spiele, die er gespielt hat, waren rotten schlecht. <lacht> das ist de facto so. Joey Bosa ist seit Woche boah, drei oder so raus. Aber nichtsdestotrotz, das ist aktuell die drittschlechteste Scoring-Defense und die zweitschlechteste, was äh, gegnerische Yards per Play angeht. Und eine richtig gut geskinnte Defense. Natürlich gibt es Starspieler und Eckpfeiler, ne? Aber die muss auch mal verkraften können, wenn, wenn mal ein guter Spieler wegbricht. Das schaffen ja andere Defenses auch, weil eigentlich allein über die Organisationsstruktur. Und... Ich, ja. winke ihm
0: grad, ich winke ihm gerade zu. Ne? Also ich, das,
1: ja, ich, ich bin Raiders-Fan, ich kann da nicht so mitreden. Deswegen. <lacht> <lacht> ich, kenne die ich kenne nur Teams mit, mit, ich bin nur Fan von einem Team, das seit Jahrzehnten eine schlechte Defense hat. Aber zurück zu den Chargers. Und das ist, ja, also das ist Stalys Steckenpferd. Und das geht ganz klar, was heißt auf seine Kappe? ist ja noch nichts Dramatisches passiert. Aber äh, jetzt mal unabhängig davon, wie gut die Offense spielt, diese Defense ist nicht in der Lage, einen tiefen Playoff-Run zu gewährleisten.
0: Nö, ich sehe die Char Chargers auch nur als Contender, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das hat mir schon gut gefallen, was sie da gemacht haben, aber es ist für mich ist das kein Team, das in der Contention liegt für einen tiefen Playoff-Run. Nicht mit dieser Defense. Also die Offensive kann einiges raushauen, da ist auch nicht alles perfekt, aber du hast einen Justin Herbert, aber diese Defense, die kann ja niemanden stoppen. Das ist halt das Problem.
1: Korrekt. Und vielleicht, bevor wir den Sack hier zumachen zu dem Spiel, wo wir gerade über Defense gesprochen haben, da auch nochmal ein Lob zum einen an ähm, ja, den Starspieler in der Defense logischerweise von den Chiefs mit Chris Jones, zwei Sacks und drei Tackle for loss. Gerade bei den letzten Plays, als es da ging, nochmal Herbert zu, zu stören, voll am Start gewesen. Aber auch ein Linebacker wie ein really Gay äh, und Bolton haben wieder ein gutes Spiel gemacht. Die Chiefs Secondary, die, sehr, die ja sehr jung ist, mit dem Trent McDuffie, dem Rookie, ähm, Jalen Watson, Joshua Williams, Brian Cook. Ähm, die haben das auch alle echt sehr, sehr gut gemacht, ähm, entwickeln sich da weiter. Die Chiefs, muss man sagen, haben in den letzten zwei, drei Jahren, gerade was die Defensive angeht, sehr gut gedraftet, meiner Meinung nach. Oder beziehungsweise auch in der O-Line haben sie ja auch mit, äh, mit Humphrey und, und Smith zwei gute Leute hinzugeholt. Und ja, das muss man auch mal erwähnen. also Die Chiefs haben einfach nicht nur ja, Future Hall of Fame Quarterback und Future Hall of Fame Coach und Titan, sondern die haben mittlerweile einen all-around guten Roster.
0: Ist so. Richtig. Richtig. Obwohl ich bei der Defensive immer noch ein bisschen skeptischer bin als du vielleicht, weil du hast die Offensive Line schon angesprochen, da fallen sind ja einige rausgefallen auf Seiten der Chargers. Chris Jones spielt eine wahnsinnsaison das ist einfach so. Beim Rest bin ich, bin ich, das ist ich finde es nicht so richtig geil. Ist schon okay, ja, aber es ist nicht, ist nicht so richtig geil.
1: Ja, ist halt eine Specs-Defense, ne? Das ist halt keine, die dich irgendwie, die den Gegner die ganze Zeit bei wenigen Punkten hält. Die lässt schon immer wieder was zu. Und ich weiß nicht, wo ich es gelesen hatte, aber irgendwie, und mit der These könnte ich mir auch schon vorstellen: Cheese, natürlich absoluter Titelfavorit. Hätten sie den einen Fehler. Den man ihnen vielleicht wirklich machen kann. Also wie gesagt, habe ich irgendwo gelesen, ist jetzt nicht mein Take dazu, aber es, wenn ich, als ich drüber nachgedacht habe, stimmt es total. Einen zweiten Passrusher. Ich meine, sie haben es probiert, ne? Mit äh, Frank Clark doch nochmal gehalten, Kalafatis im, im Draft geholt, dann ja auch nochmal Carlos Dunlap hinzugeholt, der ja also auch keinen richtigen Impact hat bisher. Wenn die noch so einen zweiten guten 2A-Passrusher so hätten. Man, man würde meinen,
0: die Eagles zeigen es gerade anders, aber im, in Amerika sagen sie immer, you can't sign everybody. Das ist halt einfach nicht, ist halt einfach nicht möglich. Ne? Und wenn du jemanden günstig holst, dann gibt es da einen Grund für. Ne? Richtig gute Pass-Rusher kosten halt auch richtig gutes Geld. Da so einen zweiten zu bekommen, ist leider nicht so einfach, außer du draftest ihn halt einfach. Und da haben sie natürlich mit Calauft. Das ist halt jemand, wo sie darauf hoffen, aber so den mega harten Impact hat er bisher noch nicht gehabt bei den Chiefs, das muss man einfach auch sagen. Aber er ist halt auch immer noch ein Rookie. So.
1: Ja, aber wie gesagt, also Chiefs dominieren weiterhin die Division. Same, same. Hat sich nichts geändert in den letzten Jahren. Chargers jetzt mittlerweile bei 5 und 5. Ähm, klar, aber das zweitbeste Team in dieser Division, das muss man schon so zugestehen. Und ja, einerseits natürlich immer noch cursed, was Verletzungen angeht. Mike Williams ist ja direkt wieder raus, nachdem er jetzt auf einmal wieder gespielt hat. Also was heißt auf einmal? Nachdem er zurückgekehrt ist. Aber Chargers... Natürlich ein absolut realistischer Kandidat, diesen siebten Spot da irgendwie im Wildcard-Race abzugreifen. Mal schauen, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Wochen.
0: Ja, aktuell sind sie ja nicht drin, ne? Das muss man auch right. mal sagen. Aktuell müssen sie, ja und. Auch da tatsächlich muss man sagen, das war jetzt die ganze Saison über nicht so, aber wenn man ganz kurz mal drauf schaut, auch die EFC rückt ein bisschen enger zusammen. Also so Teams, wo man gedacht hat, die sind komplett raus, auch das hat sich so vorhanden. aber selbst die 3- und 7er-Teams, die sind noch nicht komplett raus, die sind nur zwei Games dran. also so... spiele ah, nicht ja. mit meinen Gefühlen. Jetzt kommt der Run, jetzt geht's los, Mann, jetzt geht's los. Zehn und 7, do it.
1: Yeah, let's run it back. Zurück in die Playoffs.
0: Genau. Gut, äh, dann genug vom Sunday Niner. Äh, wir haben ein Thema diese Woche, da haben wir uns gedacht, boah, weißt du was, denen geben wir eigentlich so wenig Spielraum bei uns so oft, weil es einfach auch, weil die Division oft relativ langweilig ist, muss man sagen, weil es eigentlich jedes Jahr das Gleiche ist, weil es meistens zwei Teams sind, die sich irgendwie das Rennen um die Division teilen, weil die restlichen Teams, außer es ist ein kompletter Dumpster-Fire, über die gibt es eigentlich relativ wenig, wenig zu reden, oder wenn überhaupt, dann sind es die Teams, wo es halt die Dumpster-Fire sind, über die man dann redet. Aber wir geben denen zu wenig Liebe. Und nach dem Thursday Night haben wir uns beide eigentlich gesagt, Alter, die Titans und was Mike Rabel da eigentlich macht bei den Titans, das muss man sich mal ein bisschen genauer anschauen, weil der Typ ist einfach ein richtig guter Headcoach. Und der bringt dieses Team jetzt schon seit Jahren kontinuierlich in einen Bereich, wo man sagt, okay, das ist einfach ein Playoff-Team.
1: Ja, 100 Prozent kann ich nur so unterschreiben. Und deswegen dachte mir, wer räumen den Titans hier mal ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Raum ein das Ganze, und haben uns das mal ein bisschen angeschaut, weil es sind dann teilweise, auch wenn man sich dann noch mal so ein bisschen weiter reinfuchst, sich noch mal ein bisschen ein paar, paar Spiele der letzten Wochen anschaut oder auch vom letzten Jahr, sie haben sich ja stilistisch nicht so wahnsinnig geändert im Vergleich zum Vorjahr, auch wenn AJ Brown weg ist. Ähm, fallen da halt viele Sachen auf, also von vornherein und ich war ja selbst ein Zweifler, ich war sowohl vor der letzten Saison als auch vor dieser Saison echt so so einen Blick auf den Titans-Roster gemacht, mir auch so die Off-Season-Editions oder die Bewegungen, die es auf dem Free-Agency-Markt so gab, angeschaut und war halt echt so, boah, Antonio Brown sage ich schon, AJ Brown, weggetradet der so elementar war für ihr für, für die Deep-Shots, die sie immer wieder gemacht haben und die ja auch eher so gut harmoniert haben mit dem Play-Action und der ganzen Geschichte, dass Derrick Henry nicht alles machen kann. Zwei Starting O-Liner äh, gehen lassen mit Saffold und Cressen, äh, Barry. Dann war Tannehill und Henry letztes Jahr auch verletzungsbedingt ja auch nicht mehr so ganz geil. Und jetzt gucken wir wieder drauf. Haben sieben und 3 er record Sieben der letzten acht gewonnen. Und selbst mit Malik Willis, der, hatten wir auch schon drüber gesprochen, weit, 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 weit davon entfernt ist, ein Starting Quarterback in der NFL zu sein, haben sie ja vor allem aufgrund der Defense und des Run-Games fast gegen die Chiefs gewonnen. Und das, das verdient aber mal ein bisschen Credit und das ist nicht nur diese eine Saison, sondern die Titans haben seit Brabel da ist, also seit 2018, die fünftbeste Bilanz in der ganzen NFL. Und jetzt könnte man natürlich so ein bisschen sagen, ja gut, guck dir mal diese Bananendivision an irgendwie, das ist natürlich auch nicht so schwer, wenn du jedes Jahr schon vier Siege sozusagen gegen Jacksonville und Texans <lacht> kriegst. Bananendivision, geil. <lacht> ja, Bananenstart halt. Aber sie sind beispielsweise auch 29 und 19 gegen Teams außerhalb ihrer eigenen Division und 41, 21 gegen Teams, die sogar einen positiven Rekord hatten zu dem Zeitpunkt, als sie, sie gespielt haben. Also das ist nicht nur Fallobst, was sie jetzt gemacht haben. Und klar, letztes Jahr ja auch Number One Seed gewesen, weil Grable ja auch Coach of the Year. Und da können wir ja mal reinstarten. Was... Wir gucken gleich mal so auf ein paar Faktoren. Ich habe es ja auch mal ein bisschen rausgeschrieben, du hast aber angesprochen. Coaching ist schon das, was als erstes heraussticht, oder? Ja, ich,
0: ich glaube, es ist ein Mix. Also, ich glaube, du konntest das gegen die Packers fand ich sehr, sehr gut sehen. Coaching ist das eine, ne? Wie er coacht, dass du das Gefühl hast, er hat immer alles irgendwie unter Kontrolle. Ja, sowohl sein Team, sowohl wenn er außerhalb des Platzes, also wenn man nicht, nicht an Game Day, wenn er bei Interviews ist, dass er immer weiß, was er sagen muss und wie es wieder es, wie gibt, aber auch an der Seitenlinie, ne? Er ist der Mann auf der, an der Seitenlinie. Ne? Also das, das ist relativ klar. Na, wir, guck mal rüber zu den Broncos. Also hast du bei Nathaniel Hackett das Gefühl, er hat irgendwie was unter Kontrolle, wenn er da an der Seitenlinie steht? Nee, hast du nicht. Das ist bei dem, Vielleicht. <lacht>
1: Oh Mann. Okay. <lacht> Sorry, Broncos Fans, aber mit Hackett habt ihr euch echt in den Fuß geschossen. Also, Alter, Alter, Alter. auch also, oh, mal Mann. zumindest mal zwei Minuten drauf verschwenden. Das ist ja.
0: aber schon richtig schlecht.
1: In allem halt einfach. In allem. Ja. Ja. <lacht> aber gut.
0: <lacht> gut. Nee, ich finde, du siehst wie er sich gibt. Das ist ja nur so eine gewisse Toughness, die er ausstrahlt auch. Ne? So ein bisschen, Hey, ich bin der Kerl, ich bin der Typ, ne? guckt, wie ich rumlaufe, immer Brust raus, immer gerade raus, irgendwie alles unter Kontrolle. Und ich finde, sein Team spielt auch so. Also mir, mir geht es beim Coaching, was du jetzt ansprichst, gar nicht so darum, dass du sagst, es ist so, dass wir an der Seite ihn generell coacht, sondern wie sein Team einfach generell auftritt. Und das hat ja mit dem Gesamtcoaching zu tun, was das gesamte Jahr über passiert, was jede Woche über passiert. Und es ist ja nicht so, als wären die äh, Titans nicht auch dezimiert. Also die haben auch genügend Verletzungen im Start, die haben auch genügend Spieler verloren. Ne? Sie haben gut einen bewussten AJ Brown äh, weggetradet, weggetradet vor Beginn der Saison. Und ähm, einige O-Liner, die auch ausgefallen sind. Das ist, ist nicht ohne. Die Secondary ist auch immer noch so ein Work in Progress. Also das ist nicht ist schwierig und trotzdem, dieses Team ist tough, die sind trotzdem, die geben immer einfach Gas, ohne Ende, die drücken einfach auf die Tube und, und gegen die Packers hast du es auch gesehen, die Packers, also ich weiß nicht, ob die, war ja, ob die Titans jetzt unbedingt das talentiertere Team jetzt waren an dem, an dem Tag, aber die waren einfach, die haben die immer platt gemacht, die sind sofort aufs Feld gegangen und du hast gesehen, ey Leute, gegen uns habt ihr einfach keine Chance, wir sind einfach tougher als ihr und wir spielen physischer als ihr und wir zwingen euch einfach unser Spiel auf und das ist das schreit einfach Mike Rabel aus jeder Pore eines jeden Spielers, der dort für die Titans auf dem Platz
1: steht. Ja, bin ich komplett bei dir. Und ich habe es mal so in zwei Sachen auch so ein bisschen getrennt. Das eine ist, das sage ich mal so, das, die, die, die weichen Faktoren. Und das sind so Geschichten, die man einfach immer wieder mitbekommt, als AJ Brown, das war glaube ich letztes Jahr, über, öffentlich über seine Depressionen gesprochen hatte, wo er wirklich eine sehr bewegende Pressekonferenz dazu auch gegeben hat oder als er gefragt wurde, wo man einfach wirklich, also da wäre, habe ich gesagt, okay, gib mir einen Helm. Ich, ich spiele für dich, mein Freund. Ich spiele für dich, schick mich aufs Feld. Also ich glaube, das wird manchmal ein bisschen überbetont, aber ich glaube, Mike Rabel ist einfach wirklich so der geborene Leader, wo eine Gruppe in dem Fall an Männern einfach Bock hat, für ihn Gas zu geben auf dem Feld. Das ist einfach so. Und das ist auch sowas, dass kann man, glaube ich, auch nicht so lernen, weil manche Leute haben das und manche Leute haben das eben einfach nicht. Und dann sind es aber auch tatsächlich, ich finde, bei ihm passt so gut zusammen, was er für ein Typ ist, aber auch die Art, wie er Football spielen lässt. Und damit meine ich wirklich dieses, was manche Leute ja so ein bisschen oldschool finden, ne? dieses, kommt ja auch, ne? Patriots-Schule, so dass also Patriots sehr geprägt natürlich, den Ball laufen. Harte, tough defense spielen. Ich komme auch gleich nochmal zur defense im Detail. Fehler des Gegners provozieren, keine eigenen Fehler machen, vor allem nicht in kritischen Situationen. Ne? Auch gerne mal, er ist nicht der Analytics-Guy, der immer sagt, so, hey, jetzt ist es hier, das Modell sagt mir an der eigenen 20-Yard-Linie, bei 4 und 1, ich soll dafür gehen. Macht er nicht, ne? Er macht das schon viel so, in Anführungszeichen, das kann man auch mal kritisieren, aber so ein bisschen über Instinkt. Er Callt ja keine eigenen Plays, auch nicht auf der defensiven Seite, sondern er ist wirklich der, wie du immer so sagst, der CEO, der das Ganze drumherum an der Seitenlinie hat und ich hatte da auch einen ganz coolen Bericht über ihn auch nochmal gelesen, der jetzt vor kurzem rauskam. Er nutzt diese Freiheit, dass er keine Plays Calls auch dazu, wirklich auch mit Refs viel zu reden, sie auch ein bisschen zu beeinflussen. Er ist auch tatsächlich in, diesem, in einem Regelausschuss mit drin, wo er immer wieder so nuanciert rausprobiert zu finden, ähm, wie man das Regelwerk so nutzen kann, dass es für sein eigenes Team Vorteile hat. Und das ist ganz interessant, weil die Tennessee Titans sind das beste Team darin, Strafen vom Gegner zu provozieren, gerade in kritischen Situationen. Also bei Fourth th and 1, also wenn es um neues Down geht, wenn quasi der Gegner aus einer ähm, aus der Field-Goal-Range rausfallen kann, aufgrund einer Strafe, die sie machen. Weil er seinen Teams anscheinend, und das äh, hat auch ein ehemaliger Coach äh, bestätigt, bringt so kleine, seiner D-Line gerade so, oder seiner O-Line so kleine Moves bei. Das quasi so wirkt, als ob es eine Motion wäre, aber da ist gar keine Motion, dann reagiert halt der gegnerische Defender oder der, der, äh, der gegnerische Offense darauf. Also schon sehr, sehr spannend. Also er nutzt den kompletten Spielraum, innerhalb der Regeln natürlich, um sein Team, also jeden Millimeter, und wir sagen ja immer, Week-to-Weekly, Game of Inches, es kommt auf jedes Detail an. Und er ist an der Seitenlinie und lebt das einfach vor. Zum einen mit seiner Mentalität, aber zum eben anderen, dass er halt darauf achtet, ja, dass genau diese kleinen Nuancen eben zu seinen Gunsten ausgehen. Und ich hatte es ja gerade angesprochen, sie sind ja nicht nur die beste Mannschaft darin, gegnerische Strafen in solchen Situationen zu provozieren, sondern sie sind fast doppelt so gut wie der nächstbeste, der da kommt innerhalb dieses Rankings. Und das finde ich schon, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wow, das ist so irgendwie diese kleine Geschichte, die unter anderem erklärt, warum die Titans immer wieder so einen guten Record haben. Den man aber ja gar nicht so registriert, wenn man so in einer 40-Minuten-Version äh, sich so ein Spiel anschaut. Ja, wo man man sieht ihn halt schon
0: sehr oft, wie er mit den Refs redet. Das ist einfach so. Und dann auch immer so, so ganz nonchalant, weißt du, so richtig so oh ja, wow. Ein bisschen, ein bisschen bearbeiten, gar nicht so anschreiend, wie das manche dann auch tun, ne, die sich dann irgendwie über Calls aufregen, sondern halt so, ey, das muss doch so und so. Und das ist das macht das schon sehr, sehr geschickt, muss man sagen. Und das trägt halt dazu bei. Und Details zählen halt einfach. Je detaillierter du bist, umso besser. Es ist einfach für dein, für dein Team. Aber nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, am Ende des Tages, es ist natürlich ein Gesamtkonstrukt bei ihm, aber du hast schon definitiv recht, er lässt natürlich den Style spielen, der auch der halt zu ihm passt. Ich glaube, er ist jetzt kein... Es wird auch null zu ihm passen, wenn er jetzt irgendwie eine Offense spielen lassen würde, die andauernd am passen wäre irgendwie. Das, das, das passt halt einfach nicht zu ihm. Ich glaube, da, da könnte er auch gar nicht so richtig dahinter stehen. Er ist halt so ein Smash-Mouth-Old-School-Football-Guy irgendwie. Aber er macht es das so, dass sein Team ihm folgt, dass er disziplinierte Teams hat. Und dann funktioniert das auch. Und dann kannst du auch so erfolgreich sein. Er hat halt den ganz großen Wurf, hat er damit halt bisher noch nicht erreicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie ein Gimmi in der NFL.
1: Nee, und ich finde, wenn man jetzt die letzten vier Jahre auf den, auf den Roster der Titans schaut, da waren sie auch nie irgendwie in der Verlosung, dass ich gesagt hätte, wow, die haben eins der besten Teams in der NFL. Ne? Also das war ja nun auch nicht so. Und trotzdem, ne ähm, vier Saisons nacheinander mit einem positiven Record, ähm, dreimal nacheinander Playoffs gewesen, zweimal hintereinander in den Division Championship Games, einmal auch im... Ähm, Einmal eben diesen Coach of the Year Award und wie gesagt, diesen entsprechenden Record, den ich vorhin ähm, angesprochen hatte. Das ist schon alles sehr, sehr stark. Und Mike Rabel für mich und wie ich ja raushöre, für dich auch der Number One Point sozusagen, warum die Titans ja, so schon wieder so erfolgreich sind, obwohl sie alle abgeschrieben hatten in der Offseason. Ja, definitiv. Und für mich auch klar. Also ist
0: auch, aber wie gesagt, es ist schwierig, diese sozusagen, hey, die sind jetzt irgendwie ein Top-Contender oder so. Oder der Top-Contender, weil man einfach immer andere Teams oder bessere Teams auf der, auf der Matte hat oder gerade vom Roster her im Kopf hat. Aber es ist, glaube ich, so das Team, wo keiner Bock hat, gegen die zu spielen, wenn es in die Playoffs gehen würde.
1: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Zweiter Punkt ähm, ist die Defensive und da sicherlich angeführt die defensive Identität. Weil ich finde, wenn du, du hast vorhin angesprochen, wie viele Ausfälle sie hatten. Wenn ein Team weiter, und ich hatte es ja vorhin auch gesagt bei den Chargers, wenn ein Team einen klaren defensiven Plan und eine Identität hat, dann kann man auch von Schlüsselspielern die Ausfälle verkraften. Und das sind die Titans das beste Beispiel. Die haben eine ganz klare Identität super physisch an der Line, wenig Blitzing und mit den vier Linemen Druck, 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 wie Eric Mayer so schön sagt und eben auch gute Runstopper. Sie haben natürlich Jeffrey Simmons, auch wirklich einen geilen Spieler da, muss man ganz klar sagen. Da haben sie damals ein bisschen im Draft gegambelt, da er eine Knieverletzung oder ein Bein gebrochen oder irgendwie sowas. Dafür wurden sie belohnt und diese ganze D-Line hat eine Top 5 Pressure Rate und das liegt auch daran, weil es halt eine klare Zuteilung gibt und Roleplayer übernehmen, wenn Stars mal ausfallen. Wir, müssen mal, wir reden hier über die Titans und Harold Landry vor der Saison raus. Bud Dupree hat auch schon viel, viel hat gerade erst mal sechs Spiele gemacht. da Übernehmen einfach andere Spieler. Ne? Nico Audrey hat wir letztes Jahr schon drüber gesprochen. Ähm, Edwards gibt es da, und DeMarcus Walker gibt es da. Ähm, Walker hat jetzt dreieinhalb, sechs in den letzten fünf Spielen gehabt und Jetzt kommt noch so ein Spieler, den sie vor kurzem gedraftet haben mit Rashad Weaver, der jetzt vier Sex am Start hatte und so weiter und so und so fort. Und das kannst du fast die ganze Defense bis hinten in die, auf das Safety Play, weil das ist ja auch eine ihrer Stärke gewesen. Eigentlich immer mit Kevin Byard und äh, Armani Hooker. Hooker viel verletzt, bisher nur fünf Spiele gemacht. Und jetzt ist da einfach ein absoluter No-Name mit Andrew Adams, der für ihn spielt. Den hat der GM Robinson den man auch mal loben kann in diesem Kontext sicherlich, ähm, im August noch von dem Practice Squad des Steelers geholt. Und jetzt, wenn man bei PFF guckt, ist Andrew Adams, war ein undrafted äh, Spieler damals, als er in die NFL gekommen ist und immer so zwischen Practice Squad und Roster hin und her, äh, her gewandelt, ist jetzt ein Top 5 Safety laut PFF, was das Rating angeht dieses Jahr. Also das ist halt einfach schon bockstark. Dann hast du noch mit David Long da einen Linebacker, der sich als einer der Besten der Liga mittlerweile etabliert und so hast du ganz viele Namen, wo du so drüber gehst, wenn du so ein bisschen nebenbei die NFL verfolgst und denkst boah, wow, huh. aber als Gesamtkonstrukt brutal stark.
0: Ja, dass Adams nirgendwo spielt, hat mich eigentlich total gewundert, er war da wurde damals aber ein Undrafted free agent den die Giants gesigned haben hat dann sogar sehr viele Spiele gestartet und wurde dann aus irgendeinem Grund, ich glaube, das war das Jahr, als Gettleman dann zurückkam und anderen haben gedacht, hey, da, ist man, da hat man wenigstens einen Spieler, der könnte so zwischen Nummer zwei und Nummer drei Safety-Spots da sein, abgegeben. War dann bei Tampa, hat dort auch einige Spiele gestartet und dann auch wieder auf einmal nicht und dann jetzt nur noch auf Practice-Squads zu finden, aber ist ein grundsolider Spieler und wenn du den in das richtige System bringst, dann auch ein richtig guter Spieler tatsächlich.
1: Ja, und das finde ich halt äh, absolut stark. Ich meine, sie haben auch Fehler gemacht, ne? So ein First, das haben wir damals auch mit Carl, äh, Caleb Farley so ein bisschen gegambelt im Cornerback. In generell haben sie in Cornerback sehr viel investiert, äh, erst und vor allem Zweitrundenpicks in den letzten Jahren. Da hat sich ja also keiner so super hervorgetan. Aber ich glaube, es gibt, wie gesagt, diese Def defensive Front, mit der sie immer wieder disruptiv sind, immer wieder die Gaps shooten und einfach komplett da die gegnerische o line zum Zerbröseln bringen. Gepaart mit dem Safety Play eben dem Gegner zu Fehler zwingen, das ist einfach richtig, richtig stark. Und wie gesagt, auch da wird natürlich diese Next-Man-Up-Mentalität super vorgelebt, die so einem Typen wie Rabel natürlich auch super, super wichtig ist.
0: Ja, da gibt es einige Spieler, die gefallen mir echt gut. So ein David Long, super, super Linebacker, gefällt mir richtig stark. Also ist richtig, machen sie schon richtig gut. Und diese Defensive, da hast du auch gegen die Packers gemerkt, also da hatten die auch einfach Issues mit. Ne? Also sie hatten einfach Issues, diese, diese O-Line sich gegen diese Physis einfach durchzusetzen. Jeder Hit ist dann hart, das ist einfach, ja, wie gesagt, da, das, das sprüht einfach aus den Poren dieser Spieler ähm, heraus. Wenn man jetzt aber rübergeht geht, nochmal kurz auf die Offensive zu gucken, da sieht man natürlich dieses Jahr, wir sind schon ein bisschen eingeschränkt. Ne? Also es ist ja vieles davon von ihrem Running Game natürlich auch abhängig. Man sieht auch, dass sie den Abgang von A.J. Brown jetzt noch nicht so zu 100% haben kompensieren können. Traylon Burks hat jetzt erstmal so sein erst richtig gutes Spiel gehabt, äh, letzte Woche davor, aber quasi nicht existent gewesen im Grunde genommen. Da haben sie noch ein bisschen Probleme, da sind sie noch zu abhängig, nicht nur vom Running Game, sondern von Derrick Henry auch
1: selbst. Ja, 100% und das war ja auch mein concerned vor der Saison, dass ich mir gedacht habe, naja, AJ Brown, einen der besten Receiver der Liga, mit einem Rookie zu ersetzen, das kann mal funktionieren, wenn du so eine Art Justin Jefferson oder Jamal Chase dann pickst, aber ist schon risky. Und er war ja auch, er hat auch von seinem ganzen Style mit dieser Füße auch so super da reingepasst. Ne? Deswegen hat es mich schon gewundert, dass sie da andere Positionen priorisiert haben. Und jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt ist es halt schon viel die One-Man-Show Derek Henry, der natürlich jetzt schon wieder über 1000 Yards hat, 10 Touchdowns. Jetzt wirft er ja auch noch Touchdowns. Er hat auch Career Heights, schon Receptions in, in Höhe von 200 Yards. Also er hat schon Pässe für 200 Yards gefangen. Und das, wie gesagt, wir sind jetzt nach Woche 11. Also ganz neue Dimension. Und er mit ihm steht und fällt natürlich, weil die O-Line ist weiterhin schwach. Da muss man schon sagen, die äh, Taylor Lewan fällt ja die ganze Saison auch aus. Der hat es ja vorhin schon so angedeutet gehabt. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil so Robert Woods mag ich ja eh oder mögen wir beide ja sehr gern. Der ist jetzt mal ein bisschen am Stück fit. Traylon Burks hatte ja auch Verletzungsprobleme am Anfang. Und jetzt die O-Line sich ein bisschen konsolidiert, äh, auf zumindest mal ein okay Niveau spielt, dann Burks und Woods, die du ja auch so flexibel äh, einsetzen kannst. Und dann Ryan Tannehill. Ich meine, der ist mittlerweile so ein bisschen in der Realität wieder angekommen, dass er halt irgendwie so ein Average Quarterback ist. Aber er ist halt was... Play-Action angeht, ist er schon einer der besseren Quarterbacks in der Liga. Also das kann er halt wirklich, wirklich gut.
0: Gut, wenn du, wenn du Fähre am Stück nichts anderes machst, als aus der Play-Action herauszuwerfen, dann solltest du darin auch irgendwie mal äh, gut drinnen sein. Er ist halt ein klarer Quarterback, wie eigentlich fast jeder Quarterback in der Liga, ich meine, so ehrlich muss man auch sein, der anhand seiner Umstände entweder nach oben geht im Ranking oder nach unten. Und er ist definitiv auch ein Quarterback, der eine gute O-Line brauche, obwohl er jetzt eigentlich kein so unmobiler Quarterback ist. Also er überhaupt ist schon mobil. nicht. Überhaupt nicht. Er, er, er macht es nicht ganz so oft. Also ich finde, das könnten sie eigentlich noch viel öfter mit einbauen, theoretisch, diese Möglichkeit hätten sie mit ihm. Aber die O-Line macht ihm natürlich schon zu schaffen. Die Receiver, die nicht fit waren, das macht ihn natürlich zu schaffen. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob das vielleicht ein bisschen, gerade so ein Robert Woods, so ein, so ein Sicherheitsnetz im Grunde genommen, jemand, der Erfahrung mitbringt, der sichere Hände hat, der gute Routes läuft, der auch nochmal im Running-Game dann natürlich auch nochmal mithelfen kann sozusagen, dass der vielleicht nochmal eine weitere Komponente jetzt mit reinbringt, damit es auch für ihn nochmal ein bisschen besser läuft dieses Jahr. Und dann könnte es wirklich ein gefährliches Team werden.
1: Ja, auch wenn sie ein bisschen mehr von ihren Titans äh, bekommen, Austin Hooper ist ja mittlerweile auch am Start. Und ja, die Offense, ich hatte sie mir mal aufgeschrieben, das so Scoring auf Platz 25 der Liga, das ist natürlich nicht berauschend, aber die Defense ist gerade echt absolut da. Jetzt noch ein kleiner Makel, was ich auch immer wieder so unverständlich finde. Der Titans Offensive Coordinator Todd Downing wurde jetzt erstmal wegen äh, Alkohol am Steuer festgenommen, wo die Liga mittlerweile natürlich aufgrund der ganzen Vorkommnisse in den letzten Jahren extrem drauf achtet. Und das war halt wirklich, nachdem sie von dem Sieg äh, in Green Bay wieder in Tennessee gelandet sind, in Nashville. Und dann meinte er wahrscheinlich noch, oder hat auf dem Flug sich ein paar Bierchen oder ein paar Scotch oder was auch immer gegönnt. Naja, vom, vom Flughafen bis zu meiner Villa, das schaffe ich ja schon noch. Und das ist natürlich dumm und mal gucken, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch in Form von einer Sperre sanktioniert wird.
0: Wenn man sehen, ich habe da jetzt noch nichts zugehört im Sinne von, was da jetzt noch passiert oder was da kommen wird und das ist jetzt schon einige Tage her. Muss man mal gucken. Bin auch mal gespannt. Also ich glaube von den Titans, ich weiß nicht, ob es da schon irgendwie eine Geldstrafe gab oder sowas in der Art, habe ich jetzt auch noch nichts zu gelesen gehabt. Aber dass da vielleicht noch was von der NFL kommt,
1: kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. So, und das war mal unsere kleine Lobhudelei auf die Tennessee Titans. Es verdient. Haben sie
0: sich definitiv mal verdient, dass wir uns das ein bisschen näher angucken und dass wir sie mal loben. Jetzt geht's wahrscheinlich komplett bergab. <lacht> gejinxt. <lacht> komplett gejinxt, aber nee, muss man mal machen. Und Mike Rabel ist einfach auch, wie du es auch am Anfang gesagt hast, einfach ein, ein guter Typ, Mann. Also kommt gut durch. hat auch so ein bisschen was, na, er nimmt auch bestimmte Sachen nicht allzu ernst mal oder kann, kann auch mal über sich selbst so ein bisschen witzeln, was vielleicht so ein Spezi, wie ein Bill Belichick noch nicht so gezeigt hat in der Vergangenheit. Ne? Da ist er noch so sein eigener Typ auch, absolut. Und dann trotzdem dabei, so tough zu sein und so ein Team so tough zu führen und diese Identität da mit reinzubringen, das ist schon aller Ehren wert und kann man auch mal hervorheben. Gut. Dann haben wir mal einen weiteren Punkt diese Woche. Das wollten wir mal machen. Wir wollten so ein bisschen so eine, so eine Rookie-Watch machen. Wir wollten mal gucken, gibt es eigentlich so ein paar Rookies? Mal schauen, wie sie sich bisher so entwickelt haben. Also sich jeder mal so drei rausgesucht, um mal zu gucken, wer hat uns bisher vielleicht auch so überrascht, sowohl positiv als auch unter Umständen auch negativ, mal so auf so ein paar zu gucken. Wir sind da ein bisschen unterschiedlich rangegangen, so also wenn ich mir so unser Sheet hier angucke. Ähm, lieber, lieber Daniel. Äh, deshalb würde ich sagen, wir, vielleicht gehen wir so ein bisschen abwechselnd einfach mal durch, wer uns bisher so, was du dir da so rausgepickt hast und ähm, ja, wo so die einzelnen Rookies
1: vielleicht aktuell stehen. Ja, das war ja tatsächlich, kann man ja transparent sagen, wir haben uns so ein bisschen die Storylines, haben uns gestern Football angeschaut und ich fand jetzt auch nicht, dass so, außer so zwei kleine Talking Points, die wir gleich noch haben, so richtig was rausgestochen hat, vor allem waren das Sachen, die eh schon wir vor Wochen besprochen haben, und da dachten wir, wir guck mal ein bisschen auf die, die Rookies und ich habe mich da ehrlicherweise schon so ein bisschen, weil... Ich kann jetzt, oder wir können nicht von euch erwarten, dass ihr jeden dritt, viert, fünf, sechs Runden-Pick so richtig verfolgt. Mike hat aber einen drin, der absolut positiv überrascht, da bin ich bei ihm. Ich habe mich da ja eher so ein bisschen auf die First-Rounder konzentriert und ja, ich finde logischerweise müssen wir mit dem First-Overall-Pick des diesjährigen Drafts, Trayvon Walker, zumindest mal anfangen und hier einordnen. Da geht es gar nicht darum, dass ich den besonders gut oder besonders schlecht fand, aber ich dachte, es würde euch mal interessieren, dass wir so ein bisschen auf die... Auf die ja, Top-Draft-Prospects oder äh, Top-Draft-Picks dieses Jahr mal draufschauen. Ich finde das tatsächlich
0: jetzt auch nochmal im Nachgang gar nicht so verkehrt, das generell mal zu, zu machen und das vielleicht so sogar ein paar Mal über die Saison hinweg zu machen. Weil es ist ja oft so, man hat die Off-Season und dann das ist ja die Saison nach der Saison sozusagen und da wird rauf und runter über alle möglichen Prospects geredet und gerankt und. Dann hast du den Draft, die Draft-Coverage vor dem Draft, nach dem Draft, und dann gefühlt wird über die Rookies eigentlich gar nicht mehr gesprochen, außer sie haben absolute Highlights oder sie nehmen die Liga irgendwie auseinander. Und dann hört man von denen gar nichts mehr, einfach nichts mehr. Und es ist wie vom Erdbogen verschluckt, bis dann die Offseason wieder startet und man kümmert sich einfach wieder um eine komplett andere Draft-Klasse und guckt sich die dann an. Und dann, boah, also der, also der Rookie, der wird bestimmt total geil. Und dann ist Zack Ende Gelände, nie wieder was gehört, gar nicht mehr drum gekümmert. Deshalb finde ich es gar nicht so schlecht, mal so eine Einschätzung zu haben, um mal zu gucken, wie sind die, wo sind die eigentlich gelandet? Gibt sie noch? Sind die verletzt? Sind die überhaupt so positiv eingeschlagen, wie man sich das gedacht hat? Sind da vielleicht ein paar Überraschungen dabei? Finde ich gar nicht find ich gar nicht so schlecht, dass wir das mal machen.
1: Sehr gut, dann lass uns doch mit Walker, wie gesagt, starten. Wie gesagt, First Overall Pick. Wir haben ein paar Zahlen rausgeschrieben. Ähm, Habe das mal angeschaut, auch einmal im Rookie-Kontext, aber auch so ein bisschen, was im Vergleich zu... Ähm, allen Edge-Rushern so generell, weil im Endeffekt muss sich so ein First-Overall-Pick natürlich relativ zeitnah eigentlich auch mit den Besten auf seiner Position messen können. Nicht nach Woche 11 in seiner Rookie-Saison, aber perspektivisch natürlich schon. Und ja, also da ist so mixed back, würde ich sagen. Also wenn man sich die 28 D-Liner anschaut, also Defensive Ends als auch Interior, die dieses Jahr gedraftet worden sind und eine gewisse Snap-Zahl gespielt haben, da sticht bei ihm schon heraus, dass er wirklich das, was man gehofft hat, ähm, Druck kreieren, schon, schon gut schafft im Vergleich. Also 24 Pressures, 3 Sacks, 4 Quarterback-Hits, das ist unter den Rookie-D-Linern wohlgemerkt, Platz 4. Problemzonen, das sieht man bei ihm schon, er verpasst schon noch sehr, sehr viele Tackets, also über 20, knapp 20 Prozent und er spielt noch sehr, sehr roh, bzw. undiszipliniert. Also als Edge-Defender mittlerweile, ähm, schon fünf Strafen kassiert in elf Spielen, ähm, ja, wegen verschiedensten Geschichten von Roughing the Passer, was natürlich mittlerweile sehr ähm, hart <lacht> sanktioniert wird äh, von irgendwie Offside gehen, irgendwie, weil die, äh, die O-Line gezuckt hat. Ja, da, da muss er einfach noch besser werden, weil da ist er, fällt er deutlich hinter dem Rest ab und das war so ein bisschen im Vergleich mal zu seinen Rookie-Kollegen. Und ähm, wenn man ihn mal in den Gesamtkontext zu aller Edge Defender setzt, da ist er bei PFF gerade auf Platz 76 von 119 gegradeten. Also wie gesagt, auch da mit einer gewissen Snap-Anzahl. Da ist jetzt nicht jeder Rotational-Guy, der mal ein paar Flashes zeigt dabei. Das führt mich so zu dem Fazit, ich finde es weiterhin ein spannendes Prospect, aber genau wie auch schon im Draft gesagt, halt auch schon noch ein Stück weit Projekt. Spannende physische Trades, aber er muss auf mehreren Ebenen des Spiels noch zulegen, wenn er halt seinem First-Overall-Status perspektivisch gerecht werden will. Also willst du
0: mir sagen, du bist schon ein bisschen enttäuscht davon, wie er bisher
1: gespielt hat? Jein, weil ich fand von vornherein, dass Hutchinson halt die safere Nummer ist, aber vielleicht mit weniger Upside und bei Walker habe ich persönlich jetzt keine... Nicht, war ich nicht davon ausgegangen, dass er jetzt Bäume ausreißt in seiner Rookie-Saison. Also Vergleich Miles Garrett damals 2017, als der dann in die NFL kam, da dachte ich schon, okay, der wird in Jahr eins performen. Ähm, bei Walker hatte ich jetzt nicht von vornherein die Erwartungshaltung. Das
0: ist ja halt immer so schwierig, ne? gerade bei Edge Rushern, und gerade die, die hochgedraftet werden. Du musst es ja auch immer im Verhältnis sehen zu der gesamten Draft-Klasse, wo stehen die? Und dann ist natürlich immer die Frage, wo stehen sie eigentlich im, im Vergleich zu anderen Draftklassen? Wären sie dann auch so weit oben gedraftet worden, wenn jetzt zum Beispiel, ne, ich gebe mal als Beispiel, wenn jetzt Nick Bosa in dieser Draftklasse gewesen wäre, wäre dann Nick Bosa die Nummer 1 gewesen oder wäre dann Trayvon Walker die Nummer 1 gewesen? Verstehst du, was ich meine? Also das musste immer so. Und trotzdem, die Leute gehen dann hin und vergleichen dann natürlich immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen und erwarten dann, wenn der eine so weit oben gedraftet wurde oder so eine geile Saison gespielt hat als Rookie, dann muss der andere das auch auch hinbekommen. Siehe zum Beispiel Micah Parsons. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich finde Edge Defender generell, das ist nicht ganz so einfach. Die haben ja auch mehrere Aufgaben. Es ist ja nicht nur Rushing the Passer. Es ist ja auch gerade in dieser Saison noch vermehrt Setting the Edge, also gucken, dass du natürlich den, dass das Run Game diszipliniert und gut spielst. Ich finde, das macht er ordentlich. Seine seine Stats generell sind gar nicht, zum Beispiel gar nicht so weit weg von einem Aiden Hutchinson, der eine gute Saison spielt als Rookie, aber auch nicht absolut herausragend. Also er macht das schon gut, aber jetzt auch nicht boah wahnsinnig fantastisch. Und so weit weg ist er nicht. Ich habe von dem schon mal ein, zwei Spiele gesehen, wo ich sagen muss, boah, da sind echt geile Trades vorhanden, wo er auch mal seinen Gegner dominiert hat. Aber das sind bisher immer noch so Flashes gewesen. Das war jetzt nicht so, du sagst, boah, der hat so, sehr kontinuierlich kriegt er das irgendwie hin. Aber das ist auch normal für einen Rookie muss ich sagen. Aber du hast schon recht, also man erwartet natürlich von einem number one Overall pick dass es schneller passiert, kam jetzt allerdings nicht so hardcore unerwartet in der Hinsicht.
1: Nee, mir fehlen noch so ein bisschen die, ich meine, Hutchinson hat halt jetzt gerade den letzten, die Lions haben jetzt glaube ich drei in Folge gewonnen, da hat er zwei Interceptions, was schon sehr ungewöhnlich ist, muss man ehrlicherweise sagen. Das, klar, das hast du beim TJ Watt nochmal gesehen, aber Hutchinson hat natürlich so ein paar Big Plays in den letzten drei, vier Wochen auch gehabt. Das ist das
0: und Ding, flashy Big Plays. Ne? Wenn du die nicht hast, dann, dann bist du nicht im Pro-Wall-Voting, dann sehen dich die Leute nicht, bist du nicht bei ESPN, bist du nicht in den Highlights drin und schon
1: machst du nichts. So schaut's aus. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, so nach Woche 11 eine ganz faire erste Einschätzung für, für Walker, ähm, ja, bin ich im Großen und Ganzen
0: bei dir. Ich habe bei mir einen Spieler auf der Liste, der eigentlich eher da ist, so um jemanden wie einen Trayvon Walker zu stoppen. Und zwar einen Left Tackle. Und zwar keinen, der in der ersten Runde gedraftet wurde. Sondern ich habe hier jemanden von den vorhin schon besprochenen Los Angeles Chargers. Und zwar Jamari ähm, Salieri, glaube ich, wird er ausgesprochen. Warum habe ich ihn drauf als sechs Stunden pick Dieses Jahr von den Chargers, von den Georgia Bulldogs. Six wird vor 325 Pfund. Und der ist dahingehend so spannend, finde ich, ihn so interessant, weil der muss seit Woche 4 quasi Ray Slater als Left Tackle bei den Chargers ersetzen. Und das macht er echt richtig gut. Und das als Sechs-Runden-Pick. Seit Woche 4 Starter. Er hat bisher keinen einzigen Sack zugelassen. Nur 4 Hits, 12 Hurries. Das sind richtig, richtig starke Werte. Der hat eine Pass-Block-Win-Rate von fast 90%. Also auch das extrem hoch. Und im Run-Blocking darüber hinaus bisher durchaus solide und mit Abseits besser als tatsächlich der Spieler auf der anderen Seite, also Right-Tackle, äh, Pipkins tatsächlich aktuell. Also, ich wollte den unbedingt mit reinnehmen. Jetzt, ich hätte auch hier, ja, keine Ahnung, jetzt machen wir mal einen Charles Cross mit reinnehmen können, oder man hätte sich mal einen äh, Erwin Neal oder so auch sicherlich angucken können, aber ich fand das extrem beeindruckend. Weil er hier, man hatte jetzt nicht erwartet, dass, der, dass er viel spielt und noch hat man noch nicht mehr erwartet, dass er überhaupt eine Starterrolle einnehmen wird. Und das musste er machen und das macht er extrem gut bisher. Und äh, so gut, dass, ich, dass er nicht nur eine mögliche Alternative an der Line, ich sag mal so als eine Art Swing Tackle, sobald Slater wieder da ist, äh, was werden könnte. Oder vielleicht sogar ab nächsten Jahr, wenn dann Slater wieder äh, fit ist, dass er eine Alternative sein könnte auf der Right Tackle Position als Starter, um Pipkins zu ersetzen, der das selbst auch nicht schlecht macht. Das ist übrigens auch keiner, die haben sie vor ein paar Jahren in der dritten Runde gedraftet, guter Passblocker, nicht so gut im Runblocking, aber da haben sie hier mit, ähm, mit Salier jetzt jemanden, der definitiv auch diese Starterrolle einnehmen kann, einer der besten Rookie Tackles aktuell ist und das in der sechsten Runde. Also was ein Feind hier für die Chargers und definitiv jemand, den, den ihr draußen mal im Auge behalten solltet und generell mal schauen solltet, wie der sich auch weiterentwickelt.
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja gerade in den Outliner ein paar, die schon ein paar Snaps irgendwie mittlerweile gespielt haben. Ähm, es gibt mehrere Beispiele dieses Jahr, von daher scheint das auch was die Tiefe angeht, dann doch eine sehr interessante Tackle-Klasse gewesen zu sein. Nicht nur die drei an der Spitze, über die ja sehr, sehr viel gesprochen worden ist, ähm, wo ja beispielsweise ein Charles Cross ja auch schon sehr viel Positives zeigt, aber auch gerade in den hinteren Runden haben da, und sei es nur für so ein bisschen Rotation, äh, next man up again, ähm, ein paar, paar gute Spieler gefunden. Ja, finde ich, find ich gut, dass er hier drin ist. Ich wollte natürlich auch, ähm, wie gesagt, habe mich ja eher an den Top-Namen interessiert und wollte mit euch kurz über Drake London reden, um, den er sicherlich ein paar verfolgt haben. Ich glaube, die Falcons, aber mittlerweile nicht mehr so ein Team. Korrigiert mich, liebe Falcon-Fans, wo ich jetzt sagen würde, die haben so super, super viele Follower irgendwie in Deutschland und Fans. Um, vielleicht ist es anders. Aber Drake London war ja der achte Pick in diesem Jahr und der erste Wide Receiver, der auch gegangen ist. Um, vor Garrett Wilson, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, Drake London war der Erste. Und wo steht er gerade? Also 39 Receptions mittlerweile, knapp 410 Yards, vier Touchdowns, ist damit auch Receiving Leader in seiner eigenen Offense, die wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, eher den Ball läuft, als ihn äh, zu passen. Auch vor einem Kyle Pitts. Ich haben ein bisschen überrascht, als ich ihn auch nochmal angeschaut habe, er wird deutlich weniger, was ja viele vermutet hatten, als so Big Slot Receiver eingesetzt, was man ja in der NFL mittlerweile auch wieder vermehrt sieht, ne? sondern relativ klar outside, also da würde ich mir vom guten Arthur eigentlich schon nochmal wünschen, dass er da ein bisschen mehr rumschiebt, weil ich halte von ihm als Headcoach und als Offensivdesigner schon sehr, sehr viel, ehrlich gesagt, da finde ich, setze ihn aktuell noch ein bisschen einseitig an, weiterhin positiv, gar kein Drops bisher, was für einen Rookie auch nicht selbstverständlich ist und auch erst einen Fumble, also... Vielleicht mal so ein Kaiser Rap-Up. Ich finde generell, dass die drei topgezogenen Wide Receiver mit Wilson, Olave, der ja auch wieder einen spektakulären Touchdown hatte am Wochenende und ähm, ja, London, Wilson und Olave, schon sehr auf Augenhöhe unterwegs sind, ne? mit ein bisschen unterschiedlichen Jahrzahlen hier und da. Aber das gefällt mir alles schon sehr gut und das sind alles drei Spieler, die mir, die mir Spaß machen und gerade wenn ich noch daran denke, dass sie jetzt nicht gerade mit fantastischem Quarterback-Play bisher gesegnet sind, ähm, ist das schon sehr, sehr stark, was die abliefern. Und ich bin auch dann mal nächstes Jahr gespannt, also jetzt erstmal bin ich gespannt, wie Drake London quasi den Ausfall von Kyle Pitts auffängt, wie dann sich seine, seine Targets entwickeln werden und ja, wie das vielleicht auch nächstes Jahr aussieht, wenn er mal einen Quarterback am Start hat, der auch mit dem Ball in der Luft ein bisschen was anfangen kann. Also von daher, Drake London keine überragenden Zahlen bisher, ähm, aber auch kaum möglich in dieser Art von Offense, aber ich glaube, Falcons-Fans können bisher mit dem Pick durchaus zufrieden sein.
0: Ja, es halt natürlich. Ich finde die auch. Also das natürlich die anderen ähm, beiden Wide Receiver genannt, die sicherlich auch in aller Munde sind. Das Lustige ist ja, da ist ja keiner von mit gutem Quarterback Play wirklich gesegnet, eben. muss man eben sagen. Also nicht nur Drake London, der mit Marcus Mariota und generell, wie die auf aufgezogen ist, jetzt nicht mega viele Targets sieht, aber auch nur Wilson oder nur Lave nicht. Ich meine, keine Ahnung, was das für eine Shitshow ist in New Orleans mit dieser wie die da ihre Quarterbacks aufziehen, mal Winston, jetzt doch Dalton und ab und zu auch mal äh, Taysom Hill. Zach Wilson, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist eine, also ich, ich weiß nicht, was das ist aktuell. Ähm, aber es ist sehr, sehr spannend und dafür halt immer noch schon 40 Recep Receptions reingezogen in, in seiner Rookie-Saison, schon vier Touchdowns. Also das ist schon, ist schon aller Ehren wert, klar. Man erwartet sich da immer, oh, da kommt ein neuer rein und der ist irgendwie an Top-10 Wide Receiver wird er gezogen, da erwartet man direkt wieder Justin Jefferson. Das ist ja das Ding, ne? Das ist das Ding. Keiner davon zieht das wirklich aktuell auf. Aber die sind halt, man muss immer mal die Umstände an, anschauen und die Situationen, in denen sich diese, diese Spieler befinden. Und äh, ich mag das bisher. Ich finde die alle drei eigentlich ziemlich gut auch Drake London bisher bei den Falcons eigentlich genau zeigt eigentlich genau das, was man bis, was man von ihm erwartet hat. Macht das Beste aus seiner Situation.
1: Definitiv. Wen hast du denn noch dabei?
0: Ich habe tatsächlich auch einen Wide Receiver genommen, auf den ich schauen wollte. Über den habe ich vorhin schon mal kurz geredet und zwar Traylon Burks. Der hatte ja wie gesagt jetzt schon so ein bisschen sein Breakout-Game gehabt gegen die Packers. 111 Yards, war ja der Nummer 18-Overall-Pick und sozusagen quasi der 1-zu-1-Ersatz der Titans für AJ Brown. Nicht nur, weil sie Brown weggetradet haben, sondern weil er auch die Art die Art Receiver war, den sie quasi mit Braun weggegeben haben. Ne? Six for two, 225 Pfund, Yards-after-the-Catch-Typ, also ziemlich, ziemlich äh, robust, robuster Kerl. Ähm, vor dem Spiel gegen die Packers war allerdings bisher recht enttäuschend. Ne? Das hat natürlich auf der einen Seite Verletzungsprobleme, aber hat auch so ein bisschen damit zu tun, was man schon die ganze Zeit gehört hat bei ihm. Ne? Er hatte schon zu Training Camp Zeiten, gab es Berichte darüber, dass der Sprung von College zu den Pros für ihn alles andere als einfach läuft. Touchdowns, bisher aktuell Mangelware bei ihm, gar nicht. Ähm, und das macht mir natürlich so ein bisschen Sorgen. Also ich habe das bei mir so eingeteilt, meine drei Leute in, Oder da hat mich einer positiv überrascht, da ist einer negativ, das einer so in der Mitte und er ist so mein aktuell derjenige, der für mich aus dieser Gruppe, der Wide Receiver, doch so negativ heraus äh, sticht. Ne? Er hat natürlich die Hoffnung, dass man jetzt so langsam herausfindet, wie man ihn am besten einsetzt, ne? dass er sich so ein bisschen an an das Spiel in den NFL gewöhnt, dass sie wissen, wie, er, wie man seine Skills maximal einbringen kann. Mit Woods, das haben wir auch geredet, kommt jetzt jemand zurück. Ich müsste aber sagen, wenn ich aktuell auf ihn drauf schaue bisher und auf die Saison, die er ja, lang bislang hatte, dann muss ich sagen, verlief das bisher alles andere als positiv und für mich eine der größeren Enttäuschungen, gerade aus Runde 1 bislang.
1: Ja, ist fair. Also ich glaube, er musste sich, auch er war ja ist ja so ein spezieller Typ, ähm, wo es auch sehr darauf ankam, in welche Rolle kommt er. Da hat er ja eigentlich einen guten Landing-Spot gehabt und bisher war es natürlich relativ dünn, aber auch da natürlich ein run-heavy Scheme, ganz klar. bin jetzt mal gespannt. Also ich finde, ähm, jetzt gilt es natürlich so ein bisschen die nächsten Wochen zu beweisen, dass dieses Spiel gegen die Packers jetzt nicht so ein, ein Outlier war, sondern dass er daran anknüpfen kann. Ich habe aber schon, und aufgrund auch der Sachen, die wir vorhin ja lang und breit bei den Titans diskutiert haben, schon noch die Hoffnung, ähm, dass die, dass er Vrabel, Downing und Co. noch ein bisschen was aus ihm zaubern. Also, ähm, ich bin da noch nicht ganz so kritisch wie du. Also, das ist ja, soll ja jetzt gar nichts sein im Sinne
0: von, ja, wie es nach vorne hingeht, sondern es ist einfach nur, bislang ist es einfach eine enttäuschende Saison bisher gewesen von ihm. Und das muss man, kann man nochmal rausstellen, also von allen Wide Receiver bisher da sicherlich. Die so weit oben gedraftet wurden, ja die enttäuschendste
1: Saison. Ja, Jahan Dotson, glaube ich, bei den Commanders äh, hat jetzt auch noch nicht so viel gezeigt. Der war Das stimmt, ich da hast du auch gedraft. Das stimmt. Ja. Ich habe noch einen, der mir glücklicherweise, weil ich war mir nicht so sicher nach den ersten beiden Wochen, ob, das, ob man ihm vielleicht nicht doch ein bisschen viel Hype gegeben hat. Und der hat mich dann eines Besseren belehrt und es geht um Kyle Hamilton, der Safety, ihr erinnert euch, Safety Linebacker Hybrid, der. So, im März, Februar, vor der Combine auf jeden Fall, bevor er getestet hat, ist so Top 3 Hype bekommen hat. Dann, wie gesagt, ein bisschen langsam gewesen ist und man wusste nicht so genau, was macht die NFL mit ihnen, weil es ja auch schon mit Simmons bei den Cardinals ja auch schon so ein abschreckendes Beispiel in Anführungszeichen gibt. Und Hamilton macht das gerade so seit Woche 2, 3, echt Gut, er ist natürlich auch in perfekt Matchmade in Heaven quasi, dass er bei den Ravens gelandet ist, die so Typen genau gebrauchen können. Best das Safety unter den, den Rookies im Allgemeinen bei PFF, aber tatsächlich sogar unter den ähm, Top 10, was alle Safeties angeht, ich glaube sogar Top 5, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der wird da in dem Scheme variabel eingesetzt als Safety, mal an der D-Line, mal als Slot-Defender, hat auch schon zwei pass ups und einen Sack. Und was ich da echt gut finde, der hatte ich ja vorhin angedeutet, der verbessert sich von Woche zu Woche und hat jetzt richtig stark in den letzten drei Spielen gespielt. Einzige, wo man noch ein bisschen schauen muss, er wurde so ein bisschen herangeführt ähm, und hat so insgesamt so zwischen 35 bis 40 Prozent der Snaps erst spielt. Ne? Klar, weil sie natürlich auch mit Marcus Williams, der ja mittlerweile verletzt ist und Chuck Clark auch gute Spieler da haben und sie sind natürlich jetzt nicht immer mit drei Safeties sozusagen auf dem Feld stehen, aber Kyle Hamilton bei den Ravens ist glaube ich ein Spieler, der in die richtigen Umstände gekommen ist und der glaube ich seinem Draft-Status jetzt am Ende mehr als gerecht wird.
0: Ja, ich meine, der hat ja den ein oder das ein oder andere Lehrgeld so ein bisschen zahlen müssen, gerade in den ersten Wochen. Und auch vor der Saison gab es ein paar Berichte raus, Training Camps, wo er sich ja Sachen zugelassen hat. Da haben wir gesagt, boah, okay, der ist ein bisschen steif in der Hüfte und der ist doch gar nicht so der Athlet und voll der Hype. Ähm, aber das macht er bisher echt gut. Auch einige Big Plays gehabt, ist jetzt mittlerweile richtig gut drin. Und mein Gott, die Ravens, the rich get richer so ein bisschen. Ne? Da kann man das tatsächlich sagen. Das haben sie schon wieder richtig gut gemacht, wie sie den, den da rausgezogen haben. Passt dort super rein, den kannst du so flexibel einsetzen. Das macht er wirklich gut und wird seinem Draft-Status bislang auch absolut gerecht. Gut, einen habe ich noch hier. Ich habe ja eben gesagt, ich habe das eingeteilt in, boah, krasse Outperformer bisher, sehr positiv. Einer, der mich bisher enttäuscht. Und einer, der ist bei mir so ein bisschen in der Mitte. Und ich habe mich natürlich, ich musste jemanden nehmen, den meine Giants gedraftet haben. Und ich habe mich für Kayvon Thibodeau entschieden. Und zwar einen anderen Pass-Rusher. Deshalb bin ich davor noch so ein bisschen drauf eingegangen, als du über... Trayvon Walker geredet hast äh, Thibodeau ist natürlich ein Spieler über den wahrscheinlich im Vorfeld des Drafts noch mehr gesprochen wurde als über einen Trayvon Walker der an Nummer 1 gedraftet wurde einfach weil er von seiner Personality her so ein bisschen eher ja, ein extrovertierter Typ ist an sich es wurde ihm ja auch nachgesagt dass er sich gar nicht so richtig für Football interessiert oder eher so für andere Sachen und so weiter und so fort ist für mich tatsächlich gar kein so, und ich sehe ja jedes Giants-Spiel komplett, ne? ich gucke mir das im Detail an, und ich finde erst ein gar nicht so einfach zu bewertender Spieler insgesamt, und deshalb für mich so ein bisschen middle of the pack. Vergleicht man jetzt statistisch gesehen zum Beispiel mit einem Walker oder mit einem Aiden Hutchinson, hat ja auch ein paar Spiele weniger gehabt aufgrund, aufgrund von Verletzungen, ähm, dann liegen die alle gar nicht so weit auseinander. Bei ihm, er hatte so ein paar Splash-Plays, hat er bisher auch gehabt in der Saison. Er hat man Lamar Jackson, hat er gesagt gehabt, Strip-Sack oder Aaron Rodgers dann in, in London. Aber so richtig viele, so konsistent, so kontinuierlich jede Woche, das ist bei ihm nicht so drin. Also Sacks sind zum Beispiel bisher Mangelware. Er hat einen einzigen, er wird oft gehalten, ja, äh, aber das wird nicht gepfiffen, aber da muss er halt durch. Ja? Also das ist auch so ein, so ein bisschen so eine Sache, er hat einen gewissen Aufgabenbereich, wo er auch sehr viel die Edge auch halten muss, weil die Giants sehr viel über die Interior Defense kommen mit Leonard Williams und auch mit dem Dexter Lawrence. Trotzdem, also ich finde, man sieht, er macht einiges richtig, aber man sieht auch, es fehlt auch einiges noch. Vor allem bei ihm, also man sieht, er hat diesen, diesen Band und diese Geschwindigkeit um die Edge, aber was er nicht hat oder was er bisher noch nicht zeigt, ist Power, ist Stärke tatsächlich. Weißt du, wo er mal... Den, den Tackle einfach mal wegpusht, auch dass er mal tiefer geht. Weißt du, wie du es auch bei einem, bei einem Marko, Michael Parsons zum Beispiel sieht, der eigentlich noch kleiner ist als all diese genannten und der die Tackles einfach wegpusht mit, mit, mit schierer Kraft, die er hat, das fehlt hier. Also der muss noch ein paar, da muss er noch mal so 5 bis 10 Pfund Muskelmasse, muss der auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauflegen in der Offseason. Und das ist so ein bisschen auch, wo die Hoffnung aktuell ist, dass man ein bisschen mehr Erfahrung, einer weiteren Offseason ein bisschen mehr Workouts und einer besseren Einschätzung dessen, auch was er zu tun hat, dann auch ein bisschen mehr Production kommt und dass das vielleicht auch schon gegen Ende dieser Saison ein bisschen dazu beiträgt. Nicht alles schlecht, einige guten Sachen dabei, aber für jemanden, der auch an Nummer 5 overall gedraftet wurde, und das sieht man auch, wenn man auf Twitter geht, in die Social-Media-Kanäle bei Giants-Fans, Ah, die Mega-Geduld ist nicht da. Man hat sich da sicherlich von Anfang an direkt irgendwie einen neuen Justin Tuck oder einen neuen Michael Strayer erhofft. Das ist er einfach noch nicht, was auch ja, totaler Quatsch ist, das zu erwarten. Äh, aber da ist definitiv noch Raum für Verbesserungen, obwohl es jetzt auch nicht so mega schlecht ist, was er bisher gemacht hat.
1: Ja, das ist doch schön. Das können wir doch wirklich mal so ein bisschen als wiederkehrendes Format hier mal, äh, mal einführen. Sehr gut. Also, wie gesagt, wollen wir uns einfach nur ein paar
0: Mal vorstellen, wo die eigentlich stehen bislang. Äh, ein paar Quick Notes, die wir vielleicht noch haben für die vergangene Woche. Und ein paar hatten wir ja schon angesprochen. Und ich finde, das, das sollte man machen. Also, das, was in Denver passiert, gerade jetzt auch mit der Niederlage gegen deine Raiders, hat das, also, hat das Implikationen? Also, glaubst du, ein Hackett ist one and done bei den Broncos?
1: Also vorneweg. Und ich hoffe, die, die den Podcast auch schon länger hören, die wissen, dass es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie einen Division-Rival irgendwie zu bashen oder irgendwie sowas. Ich bin ja auch mit meinem eigenen Team sehr kritisch. Und ich war bei Hackett auch deutlich positiver als Typ vor der Saison, weil er so ne nach dem mürrischen... Na, Vic Fangio, so ein jüngerer Typ, ähm, kommunikativ, witzelnd etc. Und ich war auch noch nicht so... Weg bei ihm, als nach zwei Spielen er sich diesen Senior Advisor, ehemalig von den Ravens, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, hinzugeholt hat, wo ich gesagt habe: ja, ist okay. Wenn man so ein bisschen merkt, man hat noch so ein paar Felder als Headcoach, First Time Headcoach, man muss wachsen, warum nicht eingestehen und sich da Erfahrung an die Seitenlinie holen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Stärke. So. Jetzt wurde ja bekannt, dass er vor dem Spiel gegen die Raiders auch Play Calling abgegeben hat. Da ging es dann schon mal los, das hat er dann nicht an seinen OC abgegeben, den er ja mitgebracht hat, sondern äh, an Clint Kubiak, den, den Quarterbacks-Coach, Sohn von, ja, NFL-Trainer-Legende sage ich jetzt einfach mal, Gary Kubiak. War auf jeden Fall lange in der NFL, aber jetzt eine Legende ist, das könnt ihr jetzt selbst entscheiden. Ja, danke. Und da weiß ich auch nicht genau, war das seine Entscheidung, dass er da seinen OC übergeht und quasi den vorher schon dagewesenen Quarterbacks-Coach, die Place callen lässt. Und dann frage ich mich natürlich mittlerweile, okay, er nimmt jetzt mittlerweile diese CEO-Rolle ein, dann muss aber wenigstens auch so ein bisschen das ganze Thema Decision-Making und Game-Management, wie wir ja vorhin bei Rabel auch erklärt haben, halt stimmen. Und wenn du die siehst, wie dieses Spiel beispielsweise zu Ende gegangen ist, wo die Broncos den Ball haben, mit, also führen, haben den Ball, eine Minute 40 Zeit, Third Down und Russell Wilson passt den Ball nirgendwo hin und stoppt damit die Uhr, wodurch die Raiders natürlich einfach 40 Sekunden mehr Zeit haben, ähm, als sie es gehabt hätten, wenn sie einfach nochmal gelaufen wären. Anscheinend bei third and, third and Ten wollten sie da irgendwie den neuen das neue First Down haben, aber das sind halt einfach Basics, gerade gegen eine Raiders Offense, die jetzt auch nicht so super splashy war, ne? also da war schon einiges noch im Argen und dann auch, wenn du siehst, wie er in der Seitenlinie reagiert, hat dann später auch eine, noch eine wirre Auszeit genommen gehabt und du siehst ihn eigentlich nur, wenn dann fluchen, weil irgendwas nicht geklappt hat, aber ansonsten, da ist auch überhaupt keine Führung von der Seitenlinie drin und sowas und also, wenn er es Personality-mäßig nicht schafft, wenn sein Scheme nichts hergibt, das Einzige, was sie am Leben hält, ist die Defense und das ist mehr oder weniger der gleiche Style, den sie unter Fangio schon gespielt haben. Jetzt natürlich mit einem deutlich jüngeren Playcaller. Dann frage ich mich so, was der Mehrwert von Hackett ehrlicherweise ist. Und letzten Satz dazu, er wurde nicht von den aktuellen Ownern geholt. Das muss man sicherlich bei ihm noch berücksichtigen. Richtig. Und wenn wenn
0: dein Playcalling nichts herbringt, du brauchst Assistenten dafür und du bist nicht diese Persönlichkeit, die zum Beispiel ein Mike Rabel an der Seitenlinie ist, wie bei den Titans oder generell dein Team dazu bringt, auch eine gewisse, keine Ahnung, eine gewisse Mentalität auf den Platz zu bringen, das sieht man bei ihm einfach nicht, also das, ich meine, sorry, also das ist zwar jetzt irgendwie so, keine Ahnung, also so so, so Stammtisch-Psychologie, die ich jetzt hier raushaue. Aber wenn du dir den halt anguckst und du guckst ihm einmal ins Gesicht und du guckst, wie er sich da benimmt an der Seite nee, dann, dann, keine Ahnung, da ist es nicht so der Typ, wo du halt sagst, okay, für den renne ich jetzt irgendwie durch eine Wand. So. Und wenn du das dann, wenn du das dann nicht noch als den einen Punkt, den du dann vielleicht hast, irgendwie noch mit reinbringen kannst, dann bin ich komplett bei dir. Was, was bringst du dem Team dann überhaupt rein? Und deshalb ist für mich aktuell klar, Außer es, es passiert noch ein Wunder nennen war Der ist weg
1: nach der Saison. Ja, und zwei Sachen dazu. Also das eine ist auch das, was du gerade gesagt hast. Also er strahlt einfach gar nichts aus. Er wirkt einfach wie jemand, mit der Aufgabe überfordert ist. Er war halt vor OC bei den Packers, wo der Flirty Place gecallt hat. Und ja, war dann da so in der zweiten Reihe. Jetzt ganz natürlich bei einer großen Franchise, andere Spotlights auf ihm. Und alleine schon aus dem Hintergrund, die Broncos sind leider, leider, wir hatten es ja damals auch ein bisschen kritisiert, an Russell Wilson, der echt schlecht aussieht, weiterhin mindestens noch zwei Jahre gebunden. Also so blöd kann keiner sein, für den Vertrag zu traden. Und Dead Cap, da kommst du auch nicht raus. Da, wird es, da bist du irgendwie bei 70 Millionen Dead Cap oder irgendwie sowas. Das heißt, Russell Wilson in dieser Quick Passing Offense von Hackett oder jetzt Kubrick, äh, Kubrick funktioniert nicht. Dein Quarterback kannst du in den nächsten zwei Jahren nicht austauschen. Sie haben die schlechteste Offense in der Liga und sollte es aber eigentlich nicht sein, Und da brauche ich jetzt nicht nur mit Verletzungen kommen, ja, dann musst du halt leider auf der anderen Seite, dann musst du halt beim Headcoach eine andere Variable aus, austauschen. Und deswegen ist für mich Hackett sehr wahrscheinlich One-And-Done, wenn nichts Gravierendes mehr passiert. Richtig, sehe ich ganz
0: genauso und wäre für mich auch die richtige Entscheidung aktuell. Also ich sehe ja nicht, dass da irgendwie was... Es wird ja nicht besser. So. Nee. Die andere Personalie, die ich mir noch mal ganz kurz anschauen wollte, ist ähm, ja die Geschichte um Zach Wilson bei den New York Jets. Jetzt haben die Jets ein bisschen unglücklich verloren gegen die Patriots. Kann man so sagen. Ja, <lacht> 10 zu 3. Trotz allem steht ja diese offensive, dieser offensive Output, der dort nicht stattgefunden hat, hat. Das ist ja nicht so weit entfernt von dem nicht stattgefundenen offensiven Output der Wochen davor. Es ist ja nicht so, als hätte man das nicht kommen sehen, weil man sieht es ja jede Woche. Wie ich bin ja, wie gesagt, ich gebe ja Quarterbacks gerne ein bisschen mehr Zeit. Ne? Also, weil ich kenne das noch von früher. Eli hat vier Jahre gebraucht und dann hat er uns zum Super Bowl geführt. So, und dann wollte man ihn schon vom Hoch vom Hof jagen. Aber das, was Wilson aktuell zeigt, du hast eben bei Hackett von einer Überforderung gesprochen. Ich finde, das kann man hier auch sagen. Also der ist ja komplett überfordert mit dem, was auf dem Platz passiert. Ich, man sieht nicht, ob er, also man hat manchmal das Gefühl, er kennt das Playbook gar nicht oder wüsste gar nicht, was er da machen soll. Er sieht, das fällt nicht. Ich finde auch das, was im Vorfeld des Drafts, wenn du dich noch daran erinnern kannst, letztes Jahr, da wurde ja drüber geredet, oh, der hat ja einen Arm wie Patrick Mahomes also auch da diese Armstärke oder diese Würfe, die er hat, ja manchmal sieht man das, aber auch manchmal denke ich mir, da der macht der Würfe, wo ich denke, hey, der, der kommt ja gar nicht rechtzeitig mit dem Ball an den Mann. Also das ist, das ist Wahnsinn, was der macht. Und das, was bisher
1: rauskommt diese Saison, ist einfach Murks. Ja, ich glaube, man muss ein bisschen einordnen. Das Patriots-Spiel war halt sicherlich so der, der Tiefpunkt. Oh, acht Drives in der zweiten Hälfte mit sieben Yards Raumgewinn, mehr Punts als Completions, insgesamt knapp über 40% seiner Pässe überhaupt nur angebracht. Und das ist ja schon ein Scheme, was jetzt, sage ich mal, nicht darauf bedacht ist, dass er jetzt die Risikobälle wirft. Und ja, junge Quarterbacks gegen eine Defense von Bill Belichick ist auch undankbar. Aber wie du schon richtigerweise gesagt hast, das war ja jetzt nicht, oh, er war jetzt gegen Bill Belichick in den beiden Spielen schlecht, sondern er ist ja wirklich katastrophal die ganze Saison, er war auch schon nicht gut letztes Jahr. Also von den Quarterbacks, die eine gewisse Anzahl an Snaps gespielt haben, ist ja auf Platz 33. Passer-Rating, Platz 32. Completion-Percentage, 55%. 33. Der Typ hat, wir sind in Woche 11, er hat 4 Touchdowns und 5 Interceptions. Platz 31, was das Differential angeht. Also, er hat nichts. Er hat überhaupt nichts gezeigt. Ich hatte sogar noch einen anderen Set gesehen von allen 180 Quarterbacks seit 2018 ist er auf Platz 170 oder sowas und da kannst du dir ja vorstellen, was da für Kraupen dabei sind, weil die irgendwie spielen mussten, irgendwelche Third-Stringer, die eigentlich gar nicht in diese Bewertung reinkommen sollten, weil die dann irgendwie zwei Spiele machen mussten. Also Zach Wilson sieht, und das muss man leider so ganz klar sagen und ganz ehrlich, wir sagen, wiederholen ja eigentlich nur das, was wir in Woche 7 oder 8 oder so, glaube ich, gesagt haben, als wir diese Storyline ja schon mal hatten, Zach Wilson auf dem Feld gibt den Jets nichts. Im Gegenteil, er hält diese wirklich sehr, sehr starke Defense mittlerweile zurück. Und wenn du dann noch nach dem Spiel dich hinstellst und er wirkt ja eh wie so ein bisschen leicht arroganter Rich-Kid Schuljunge, ob irgendwie ja er die, die Defense, die er so performt hat, im Stich gelassen hat und er so nö. <lacht> Wieso? <lacht> also das ist halt auch nicht smart, weißt du? Ja, das so, verlierst du, auch deine, so verlierst du auch deine
0: Teammates. Ja, absolut. Das ist einfach dumm gewesen von ihm, das muss man einfach sagen. Die Frage ist halt, was ist jetzt die Alternative für den Jets? Was ist die Alternative für diese Saison? Weil du hast ja, das ist ja ein Second-Overall-Pick dort rein investiert in diesen Spieler. Ne? Das heißt, eigentlich ist es so, wenn, du, wenn der nicht funktioniert, dann wirft das deine Franchise echt zurück, also richtig zurück, weil... Die Jets sind zu gut, dass sie jetzt zu weit, also weil die Defense einfach zu gut ist, dass sie jetzt super weit oben draften werden. Und dann hast du eigentlich zwei Rookie-Quarterbacks auf zwei Contracts. So, das, das, das hilft dir halt einfach nicht. Es wirft dich, wenn der Rookie nicht funktioniert, den du hoch hast, es wirft dich einfach drei, vier Jahre easy zurück. Das ist halt einfach so. Das heißt, was ist jetzt hier die Alternative? Also vor allem für diese Saison würdest du jetzt einfach das ist ja auch nochmal die Frage, du bist ja in einer Situation, wo du tatsächlich, die, du kannst die Playoffs erreichen, ganz realistischerweise betrachtet. Machst du mit ihm weiter und sagst, weißt du was, Digga, wir probieren es in der Offseason nochmal, wir haben eh keine andere Möglichkeit, da müssen wir nochmal gucken, wie wir es irgendwie anders hinbekommen. Aber du spielst aktuell einfach so scheiße, ich setze dich jetzt hin und lass halt, keine Ahnung, es ist Flecko Mike, White. Fit? Mike ja, White. Mike
1: White, Flecko. Das ja. ist halt das Ding, ne? Ähm. Ich glaube, sie haben halt nicht diesen Bridgewater, sage ich jetzt mal, auf der Bank sitzen, wo du sagst, okay, oder ein Teddy, Heineke. Oder ein Heineke, du übernimmst jetzt, ne? Und dementsprechend, glaube ich, werden sie ja schon durchziehen mit ihm, außer es wird jetzt natürlich vogelwild, klar. Aber für mich ist es relativ klar, weil da sind wir, da würde ich auch die Brücke schlagen zu den Broncos. Die Broncos hatten erkannt: hey, wir haben eine starke Defense, wir haben eine okay O-line eigentlich und wir haben eigentlich ein ganz spannendes Receiving-Core und einen guten Running Back sehe ich ja durchaus Parallelen <lacht> eigentlich zu dem, was man über die Jets sagen könnte. Klar, wenn die O-Line mal fit bleibt. Receiving-Core, super jung, super spannend. Und deswegen, also ich glaube nicht mehr ähm, an Zach Wilson, weil da ist einfach gar kein Progress in den ersten zwei Jahren. Und ich glaube, die Jets werden gut beraten und auch Salah muss, glaube ich, ein bisschen schauen, auch wenn er natürlich jetzt gut dasteht, aber dass ihm das nicht entgleitet. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir da nächstes Jahr eher so ein Veteran aller, gerade wenn man an das Lafleur-Scheme denkt, ne? Jimmy G könnte natürlich wiederkommen. Ich glaube, ein Derek Carr würde auch performen in dem Scheme. Ähm, ich glaube, das könnten schon so Optionen sein, ähm, wo dann Salah und der Lafleur-Bruder sagt, okay, mit denen glaube ich, mit so einem Veteran, das und der Defense, siehe San Francisco, das kann funktionieren.
0: Ja, man kann ja sehr gut bei meine Panthers anheuern.
1: <lacht> oh,
0: das wäre das wär so hart. Okay, es hat zweimal nicht geklappt. Nochmal. <lacht> Diesmal. Alle guten Dinge sind drei. <lacht> gut, ja. Es ist auf jeden Fall eine interessante und spannende Situation und tut mir irgendwie ein bisschen leid auch. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt für die Jets irgendwie einen Softspot hätte. Ich bin ja Giants-Fan, aber es ist halt, wie gesagt, ich, das ist eine Kombination, der könnte sich jetzt mal ungeachtet dessen, ob du ihn jetzt irgendwie als franchise quarterback siehst oder nicht, der könnte sich von seinem Verhalten mal ein bisschen was von einem Daniel Jones abschneiden in New York. Ne? Also da gibt es genug Fans bei den Giants, die wollen den auch vom Hof jagen, wollen ihn nicht als Quarterback haben, aber niemand, nie, also niemand wünscht ihm irgendwas Schlechtes. Da bin ich mir jetzt bei Wilson nicht mehr so sicher nachdem, ob das nicht selbst seine eigenen Teammates mittlerweile denken. So, ey, Digga, das nächste Mal slide mal ein bisschen später oder so, weißt du? <lacht> das ist, Nein, das wünsche ich mir natürlich nicht. Nein, nein, das wünschen wir natürlich nicht. Aber das ist natürlich selten dämlich, sich so zu verhalten, wenn du so spielst, aktuell. Gut, ich glaube, damit sind wir durch für unsere Storylines diese Woche. Und da haben wir eine Sache, die müssen wir natürlich noch machen. Teppen! Ein Spiel haben wir natürlich noch offen, weil das, ja, der Monday-Nider ist noch nicht durch. Trotzdem bislang zehn Richtige wieder gehabt diese Woche. Also gute Woche. Müssen wir beide. gucken, wo wir denn. Bitte? Beide. Beide, beide, genau. Das heißt, du wirst auch. Ich wahrscheinlich keinen Boden gut machen auf mich diese Woche. Naja,
1: ich glaube, du hast auf Arizona, das war ja unser kleiner Schlagabtausch am Ende der letzten Folge, ah, getippt. Dann, und ja, ich vielleicht, vielleicht
0: kannst du noch einen, ja, vielleicht, schauen wir mal, schauen wir mal. Gut, wir gucken natürlich auf Woche 12 Um Woche 12 ist eigentlich eine richtig geile Woche. Ist natürlich super schade, dass das bei uns halt so spät ist, aber es ist Thanksgiving Woche, es ist natürlich auch Black Friday Woche aktuell, aber vor allem Thanksgiving und thanksgiving ist eigentlich der geilste Footballtag im ganzen Jahr. Das ist einfach so, gerade wenn man in den USA ist, weil man halt den ganzen Tag über Football, man sitzt zusammen, man frisst sich voll und man hockt einfach zusammen mit der Familie und guckt Football. Und sind auch einige richtig coole Spiele dieses Jahr dabei. Manchmal ist es ja echt so ja, komische Sachen, aber diesmal einige richtig coole Spiele. Und es fängt natürlich wie immer alles an bei den Detroit Lions. Und die dürfen... Ja, die Buffalo Bills, die diese Woche schon mal gespielt haben in Detroit, diesmal als Gast bei sich begrüßen dürfen. Und die 7 und 3 Bills spielen gegen die 4 und 6 Lions, die in der NFC definitiv einen Shot haben, noch auf die Playoffs mit diesem Ding. Also da ist noch nicht alles verloren, gerade so wie sie aktuell spielen. Es ist Thanksgiving. Wer gewinnt diese Partie?
1: Ja, schöne Story, schöner Streak, den die Lions gerade haben. Den Sieg gegen die Giants hatten wir ja beide so ein bisschen im Urin, aber haben uns dann nicht getraut. Also du machst es ja eh nicht, aber ich äh, habe mich dann auch nicht getraut, gegen deine Giants zu tippen. Hier ist es ein bisschen anders. Ich bin mir relativ sicher bei allen Problemen, die Lions auch, äh die Lions, sage ich schon, die Bills auch am Anfang, mit den Browns hatten. Das sollten die Bills schaffen. Ja,
0: ich glaube auch. Ich gehe hier auch tatsächlich mit den Bills, obwohl... Das, was Darren Campbell aktuell hinbekommt, und die letzten drei Spiele gerade die Lines deutlich verbessert sind, spielen sehr diszipliniert, machen dann sehr guten Job, aber ich glaube, die, die Bills machen das. Ich glaube aber, es wird auch hier eine enge Partie oder enger als viele denken. Beim nächsten Spiel bin ich mir allerdings nicht so sicher, wie eng das werden wird. Ähm, zum Beispiel meine New York Football Giants 7 und 3 bei den Dallas Cowboys. Natürlich, die Cowboys müssen immer ein Thanksgiving-Game hosten. 7 und 3. Der gute René Bugner auf Twitter hat es schon angekündigt. Es wird wahrscheinlich das am meisten gesehene Spiel sein in der Regular Season dieses Jahr. Zwischen Giants und Cowboys wird angenommen, dass wir irgendwo zwischen 35 und 40 Millionen wenn sich dieses Spiel angucken, einfach weil es Thanksgiving ist. Ist das Spiel nach dem Essen sozusagen, wo alle mal runtergekommen sind und jetzt so, okay, jetzt können wir mal so richtig Football gucken zusammen. Und dann hast du natürlich ein Team, zwei Teams, äh, ein Spiel mit zwei Teams, beide 7 und 3. Aber ganz ehrlich, also es wäre schon ein Erfolg, wenn die Giants nicht komplett so verdroschen werden, wie die Vikings verdroschen wurden von den, äh, von den Cowboys. So dezimiert, wie die Giants aktuell sind. Keine Receiver im Grunde genommen. Und Dallas, das, das wird eine ganz, ganz schwierige Sache. Also für mich Dallas ist ihr klarer Favorit, aber ich werde natürlich nie, nie würde ich auf ein Team aus der NFC East setzen, das nicht die Giants sind. Natürlich tippe ich nicht auf gegen mein Team und deshalb sage ich, sage ich natürlich, die Giants gewinnen das Ding, was ein riesiger Upset wäre.
1: Dann sage ich den alten Mike-T-Spruch und sage, die Cowboys sind das bessere football und deswegen gewinnen sie das. Das ist wahrscheinlich
0: das smartere Pick, ja. Letztes Spiel an diesem Thanksgiving-Wochenende oder an diesem Thanksgiving-Tag ist das Spiel zwischen den New England Patriots, jetzt 6 und 4, und den Minnesota Vikings. Acht und Zwei in Minnesota.
1: Ja, ich bin mal gespannt, nachdem die Vikings Offense bei drei Punkten gehalten worden ist und auch die Defense natürlich mal richtig eins auf den Sack bekommen hat. Also, Wir hatten ja die Vikings auch schon vor ein paar Wochen analysiert gehabt. Dann kam das Bills-Spiel, das hat sicherlich auch nochmal ein paar Zweifler weggeschoben. Aber das gegen die Cowboys war schon ein fieses Outing. Ich glaube aber dennoch, ich glaube es wird knapp, aber ich glaube sie machen das gegen die Patriots, weil Einfach die Patriots Offense, ja, offen gesprochen, ja, auch nicht so viel auf die Kette kriegt.
0: Ja, was mich halt gegen die Cowboys so krass gewundert hat, ist, wie, wie viel besser die beiden Lines, äh, performt haben gegen die Vikings. Also, die, die haben es ja probiert, das hast du ja gesehen, und so ein Darius Smith, mal auf die Außen, dann über die Mitte, aber die kamen einfach nicht durch, ne? Du hast da, wenn du da so einen Zack Martin hast, der eine richtig geile Partie hatte. Ja, ich, die Offensivpower bei den Vikings sehe ich einfach höher, aber ich glaube, dass auch die Defense hier wird eine enge Kiste. Aber ich gehe hier auch mit den Vikings. Gut, dann kommen wir zu den ersten Sonntagsspielen: Tampa Bay Buccaneers bei
1: den Cleveland Browns. Ja, wo der gute der Sean Watson jetzt weiterhin noch nicht spielen darf, aber trainieren. Ähm Dementsprechend werden wir weiter Jacoby preset sehen. Das ist einfach, oh, weil Preset, finde ich, eine gute Saison spielt in der Rolle. Ähm, Gerade mit Amari Cooper der, der Cooper, der mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Aber wie gehen die Chargers, gegen die Browns, kannst du auch laufen. Das haben die Bills irgendwann gecheckt. Dass die Buccaneers machen das sowieso sehr, sehr gerne. Da muss man nur schauen, ob Playoff-Lenny wieder fit wird oder sonst eher die Rashad-White-Nummer werden wird. Aber ich gehe mit den Bucks hier.
0: Ich gehe ja tatsächlich mit den Browns. Ich glaube, es wird eine enge Geschichte und die Browns zu Hause kriegen das hin. Cincinnati Bengals bei den Tennessee Titans. Sehr gute Partie, finde ich.
1: Ja, ist das äh, Rematch natürlich von letztem Jahr, wo der AFC Seed dann gegen die Bengals rausgeflogen ist. Und boah, also wenn ich, ich habe gerade, während du gesprochen hast, habe ich das ja schon offen, habe so ein bisschen hin und her überlegt auch, oh, also erstens mal finde ich es natürlich jetzt nur konsistent, nachdem wir heute die Lobhulei auf die Titans abgefeuert haben, auch die Titans zu nehmen, werde ich auch. So ein bisschen, auch wenn die Bengals O-Line sich ein bisschen stabilisiert hat und sie natürlich ein gewisses offensives Arsenal haben. Oh, ich glaube, dass, wenn ich gerade noch so Vibes an letztes Jahr bekomme, auch wenn AJ Brown jetzt nicht mehr dabei ist, wie oft da äh, Burrow auf dem Hosenboden lag Ah, das wird nicht schön, der hat keine guten Erinnerungen und deswegen, ich sag, die Titans machen das. Ja. Im, im
0: Englischen gibt es so ein schön, schönes Wort to pummel. Also, they, they're going to pummel them. Also so ein bisschen so herumschubsen. So ein bisschen. Und ich glaube, das werden die Titans, das wird die Titans-Defense mit der Offensive Line der Bengals machen und deshalb gewinnen die Titans das Ding. Houston Texans bei den Miami Dolphins, ich glaube, das sollte eine schnelle Geschichte sein. Dolphins for the win. Bei uns beiden gehe ich davon aus.
1: Ja, vielleicht kleine Randnotiz, hatte ich nur parallel auf Twitter gelesen. Uh, Lavi Smith überlegt, wirklich, äh, Davis Mills, hat er genug gesehen, ihn zu benchen?
0: Jo, also, hätte ich jetzt kein, kein, kein Problem mit, muss ich ganz nee, ehrlich
1: sagen. Kyle Allen ist der Backup, hat ja auch schon ein paar so die Spiele in der NFL gemacht. Ähm, Mills ist nicht die Lösung. Ob du dann nochmal switchen musst, I don't das know. Das weiß aber. ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Also was bringt denen das? Aber gut. Okay. Sie werden trotzdem einen guten Draftspot nächstes Jahr haben. Und sie kriegen auch noch den Pick der Browns. Also von daher. Richtig. Die Chicago Bears spielen bei
0: den New York Jets.
1: Ja, das ist natürlich heute ein bisschen schwierig, weil das steht für ein Feld, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt gar nicht aus dem Kopf, wer der Backup Cornerback bei den Bears ist, ehrlich gesagt. Foles? <lacht> ist Foles ah, noch bei den Bears? Nee, Bears? Foles ist bei den Colts. Bei den Colts, stimmt. Ganz interessant. müssen wir gleich mal nachschauen. wer Ich, ich kann es dir ja wirklich nicht sagen. Ich, ich, ich schaue
0: gerade mal nach, wer tatsächlich auf dem Roster ist. Wir haben einmal Nathan Peterman. Aha. <lacht> Mr. Ah, also, die, also die Jets. Uh, und wir haben Trevor Simeon vor allem. Na ja gut, dann wird aber Simeon spielen,
1: denke ich mal. Ja. Denke ich mal. Soll, also im Gegensatz des Records finde ich das enger als gedacht, aber ich glaube die, wenn Fields spielt, ist er angeschlagen. Oh, Selbst wenn Fields
0: spielt, wäre es mir egal, weil diese Defense würde Fields, also ich, auf Fields ist schwierig, aber ich glaube gegen jemanden, der immer noch sich sozusagen in der Weiterentwicklung befindet, gegen diese Defense aktuell, das ist ein ganz schwieriges Ding, deshalb ich sage jetzt schon mal, die Jets gewinnen das Ding. Also ich logge ich ebenfalls ein. Atlanta Falcons bei den Washington Commanders.
1: Ja, Washington mit einem 6.5er-Record mittlerweile, ne? In richtig. allen Divisions werden die besser aufgestellt, in ihrer sind sie letzter. Äh, Finde ich auch eng, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, das hier wird ein richtig schlecht anzuschauendes Spiel lernen. Run the damn ball ähm, Ja, vielleicht lasse ich mich ein bisschen blenden von dem Kyle Pitts Ausfall aber ich, weil Washington ist immer wieder für so einen so Stinker gut aber ich glaube, Washington macht das
0: Ja, ich gehe auch mit den Commanders tatsächlich, ich glaube die sind einfach das bessere Team
1: Jetzt kommt ich ein Highlight. jetzt kommt ein offensives Highlight Baker Mayfield <lacht> gegen Russell Wilson Wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht auch PJ Walker. Ich weiß
0: nicht. Die, die, die Devil Broncos spielen bei den Carolina Panthers.
1: 6-6? <lacht> Nach Overtime? <lacht> oh, oh, well. äh, komm, damit es nicht heißt, ich bin hier der, der Schlimmste. Also die Panthers sehen auch übel aus. Mayfield sieht auch übel aus. Die wollen auch nicht gewinnen. Ich sag, die Broncos holen sich mal hier so einen kleinen... Kleinen, kleinen Sieg.
0: Ja, ich glaube, dafür ist dann Wilson dann doch nochmal deutlich besser als alles andere, was ihm da gegenübersteht auf der anderen offensiven Seite. Ich gehe auch mit den Broncos, aber das ist also ein Spiel, wo ich hoffentlich so wenig wie möglich von sehen werde. Das sollte bitte in der Red Zone untergehen. <lacht> Richtig. Uh, Baltimore Ravens bei den Jacksonville Jaguars.
1: Ja, ich finde die Ravens, also guten Rekord. Ähm, waren ja auch mein Tipp vor der Saison, dass sie diese Division gewinnen werden, glaube ich, auch weiterhin trennen. Aber das ist offensiv auch schon noch weiterhin sehr haklich, muss man sagen. Unter anderem natürlich, weil die Playmaker angeschlagen sind. Jackson gefällt mir auch aktuell nicht so gut, aber ich glaube, für die Jaguars sollte das eigentlich reichen.
0: Sehe ich genauso, Ravens for the win. Die viele Spiele diese Woche, sehe ich gerade, hm? Gar keine By-Week in dieser Woche. Krass. Ja, tatsächlich. Krass, alle sind unterwegs. Los Angeles Chargers bei den Arizona Cardinals. Ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt ohne den Monday Nighter.
1: Ja, äh, Kyler Murray wird glaube ich heute nicht spielen. Ähm, das wird wohl wieder die Colt McCoy Show werden, aber dafür mit einer dezimierten O-Line. Keine Ahnung, was das jetzt für nächsten Sonntag heißt, aber die Chargers, muss ich sagen, haben mir schon gut gefallen gegen die, die Chiefs und sollten sie eigentlich machen, weil gerade... Ja, die Arizona Defense ist jetzt auch nicht so besonders stark. Aber das könnte ein unterhaltsames Spiel werden, glaube ich. Ja, ich gehe auch mit den Chargers hier. Ich glaube, sie sind das bessere Team. Deine
0: Las Vegas Raiders jetzt endlich auf der Comeback-Tour
1: bei den Seattle Seahawks. Ich Folgendes, ich bin hin und her gerissen, weil ich habe so ein Bauchgefühl, also die, die Seahawks sind das bessere Footballteam dieses Jahr. Folgendes, hier kommt meine Rechtfertigung. Ich habe aber irgendwie so ein Bauchgefühl und das wäre wieder so typisch Raiders, also du weißt ja auch, ich mag ja auch gewinnen, ich will jetzt auch nicht so, dass sie alles verlieren, um dann halt irgendwie einen Top-4-Pick zu haben, aber so viele Raiders, also ich, ich glaube halt wirklich, die Raiders werden irgendwie so um 7 und 10 rauslaufen, also sprich, sie werden glaube ich, schon mehr noch gewinnen, als dass sie verlieren werden in dem Rest der Saison und dann wieder so middle of the pack picken und ach, ich hab, ich kann es nicht begründen, aber ich habe so ein Bauchgefühl, dass sie gewinnen in, in Seattle. Ich kann es dir nicht erklären. Ja, ich glaube,
0: eine enge Geschichte, aber ich gehe trotzdem mit den Seahawks. In Seattle, oh, schwierige Sache, also so konstant wie die bisher spielen, deshalb gehe ich mit den Seahawks hier tatsächlich. Aber ich glaube, es ist nicht so weit weg, also nicht weit hergeholt, dass die, dass die Raiders das Spiel auch gewinnen können. Ja, vor der Saison sicherlich erwartet, dass es ein Top-Duell wird, spielen die Rams bei den Kansas City Chiefs. Und ich glaube, das ist eine relativ klare Angelegenheit zu diesem Zeitpunkt der Saison.
1: Ja, das Spiel muss noch kommen, dass ich gegen die Chiefs wette.
0: Ja. Die Northern Saints bei den San Francisco 49ers. 49ers. Ja, sage ich auch. Green Bay Packers bei den Philadelphia Eagles.
1: Eagles? Ich will nicht zu sehr in die Details gehen. Das sind jetzt einfach zweimal die besseren Teams. Ich gehe hier tatsächlich mit den Packers.
0: Ah ja. Ich glaube, also nicht nur, weil ich will, dass sie das spielen. Äh, sondern ich glaube, mit Aaron Jones, ich glaube, wenn sie das Running Game aufziehen, die letzten zwei Wochen haben gezeigt, wo die Eagles verwundbar sind und wie man sie schlagen kann. Und die Colts waren ja sehr, sehr nah dran. Und ich sehe die Packers als besseres Team tatsächlich als die Colts. Und ich glaube, die Packers haben... Haben einen Shot, dieses Ding zu gewinnen und ich glaube, das wird ein Upset. Packers gewinnen das. Und jetzt zum Monday Nighter: Pittsburgh Steelers bei den Indianapolis
1: Colts. Ein richtiges, richtiges Schmankerl am Montag gehabt. <lacht> <Ich> <lacht> fand, Pickett sah gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen, jetzt am Wochenende. Und auch Pickens sah nicht so schlecht aus. Richtig. Und auch äh, muss man sagen, Props auch an die Colts. Also ähm, wir haben Absolut. sehr viel äh, gelacht und ich hatte sie auch fast eins zu eins so getweetet, dass die Anstellung und wie sie zustande gekommen ist von Saturday weiterhin fragwürdig ist. Es wird ja doch auch ermittelt, also dass das nicht so ganz konform gewesen wäre, das mal am Rande. Aber zumindest ähm, kurzfristig scheint er dann einen gewissen Spark zu geben. Ähnlich wie ähm, habe ich auch irgendwo auf Twitter gelesen, den Vergleich fand ich auch nicht schlecht mit Rich B. Sucher letztes Jahr bei den Raiders. Ich glaube nicht, dass Saturday jemand ist, der dich jetzt über Jahre hinweg da irgendwie bei der Stange halten kann, aber so für die restlichen Spiele. Und sie hatten die Eagles wirklich am Rande einer Niederlage. Und Gus Bradley, äh, sie, die Defense ist sehr einfach, aber sie ist echt wieder gut. Und das ohne Shaq Leonard. Also, was soll man sagen? Ich gehe mit den Codes.
0: Boah, ich finde das total schwierig. Ist es Und, doch. Ja. Ich finde äh, jetzt TJ Watt ist ja wieder zurück. Das hat man auch schon direkt gemerkt. Und richtig Alter, diese Interception. Wie Wahnsinn. geht das? Ich, die, die hat man gar nicht gesehen. Also, ich meine, auch selbst, ähm, na, gegen wen haben sie nochmal gespielt? Burrow. Gegen Burrow, genau. Ach, selbst Burrow ja, konnte es ja gar nicht fassen, dass das überhaupt dass am Ende eine Interception war. Äh, die Defense hat wieder so ein bisschen so einen Spark. Ich fand, die Offense sah echt nicht verkehrt aus. Auch Najee Harris fand ich sah nicht, nicht schlecht aus. Den haben sie ganz gut reingebracht gehabt. Ich gehe hier mit den Steelers. Ich glaube, das wird dann die zweite Niederlage in Folge für Jeff Saturday. Das war's. Submit Week, 12 Picks, da haben wir doch schon, ich glaube, drei, vier haben wir bestimmt dabei, die, die wir anders getippt haben für die kommende Woche. Gut Leute, dann war's
1: das, glaube ich, für diese Woche. Oder hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Nee, selbst ohne Themen kriegen wir die zwei Stunden wieder locker voll. Von daher verabschiede ich mich jetzt einfach. Top, Leute. Also,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, das Redzone Football Podcast, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet wir uns auf allen gegen Podcast-Plattformen, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Diese, you name it. wir sind da drauf und falls euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst gerne eine positive Bewertung, würde uns sehr freuen. Jo, Und ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann tut das am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Findet uns entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Oder auch über unsere Webseite unter www.redzone.live. Und dann bleibt mir nichts anderes, übrig, als mich bei euch dafür zu bedanken, dass ihr auch diese Woche wieder mit am Start wart und zugehört habt. Und natürlich auch mich bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst.
1: Es war mir eine Freude und ein Bedürfnis.
0: Wunderbar, Leute. Dann genießt den Trudern, genießt die Spiele und dann wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.